0: 第二百一回、細身のシャイボーイのアコ
1: ースティックレディオン。ン
0: シャイ皆様明けましておめでとうございます。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第二百一。はい細身のシャイブイのアーコースティックレディオこの番組は東京都江東区門前仲町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの人ですどうも構成作家の笠倉です明けましておめでとうございます笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたします明けましておめでとうございますはい2021年はい令和三年ですね、はい。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。であのさっき言いかけてたのなんですか。<笑><笑>気になってしょうがないんですけど。今日はあの、はい、門前仲町駅で待ち合わせして。まあ,あ家から駅まで五分ぐらいですから、別に迎えに行かなくてもいいんですけど。まあね、リニューアルして一回目ですから。<笑>はい迎えに行って歩いて家までの途中ぐらいでそれはのこの間「あラジオの本編に行った方がいいか」っていう<笑>そっからもう気になって気になって、は
2: い、ああまあそうですね1月、うん、まあそうですもう開けてるので始まってるだろうなぐらいの感じなんですけどあのどううのラジオを新しく担当することになりました新しいラジオを笠
0: 倉大先生がへえ、まあ、それは
2: 地上波というよりはあのアプリ配信みたいな形であの東京 FM の中でもオーディーっていうー呼ばれるサービスがあるんですけどもー、はい、オーディーどういう表記えっ、ー、と AUDEE で ODE まあオーディオとちょっとこうかけてたりとかするんですけどいろんなまあいわゆる僕が担当してるスクール・オブロックだったらスクール・オブロックのえー、反省会議をやりますって言って、こうポッドキャストバージョンみたいな感じですね。うん、アフタートークみたいそうですね。アフタートークがいっぱい配信されてる番組でも、オリジナルの番組もこう増やしていこうっていう中で、そのうちの一つで、うん、あのラッパーのリョウカルマさんっていう方がいるんですけど、うんうん、まあフリースタイルバトルとかでもすごく強い方で、うん、あのめち,ゃめちゃオールバックのカッコイイ方だよ、ね、です、オールバックの、はいはい、からシャツの方でめっちゃいかついんですけど。グラ
0: ビアすごい詳しい方だよねグラビアめ
2: ちゃくちゃ詳しく、うん、でツイッターとかでもよくつぶやいてたんで、うん、あのこれをなんかこう番組とかにで,できないかと思って、うん、こう企画を出したところそこで通り、うん、なんとあのグラビアアイドル関連の仕事をすることになりましてこれはちょっと報告しとかないとなっていうので、うんはい、そうなんですよ実はやることになりましたそうかだから情報とかもちょっとこう、うん、共有していただけるとやっぱりこうのあボボなるほどそうかもう多分情報はもうこの時点では解禁されていると思うのでああう、ね
0: はい、新年一発の話題としてどうかっていうのはあるは<笑><笑>そうですね、まあ<笑><笑><笑>
2: そうですね<笑> 201回目で明けましておめでとうございます、ねうんあはいまあ、僕が
0: <笑><笑>聞いたのが悪いんだけどそうなんですよそうねいや私はあの人一倍知識はあると思うんだけど、はい、でも正しい<笑><笑><笑><笑>ま,また女性何でも聞いてもらえれば、はい、え答えますけども、ね、そういうごほど,なるほどありがとうございました、はいといういことで
2: 2021年ですけど<笑>はいえー、そうかえ年末年始はどうお過ごしの予定なんですか年末はあの東京に僕一人でいる予定ですね今
0: 年はというと
2: 嫁さんにとうとう捨
0: てられたんです
2: かですいやいやそうですっていうそれは、ね、<笑><笑>あの間違
0: えた悲しい音じゃないね、うん、おめでとうだ
2: <笑>いや違いますよ<笑>いやあの嫁さんと子供はやっぱり大阪の、うんま、嫁さんの実家に帰って、まあ、それが毎年恒例なのでなんですが、うん、僕は12月31日ぐらいまで仕事なのであうそうなんだまあいいかなっていうのとあと父親が東京に引っ越してきたんですね、うん、今年。あそうなのでもう今年というかもう本当去年の年末ぐらいから今年にかけて引っ越しの準備をしてっていう感じでまああの会社の都合ですあの転勤と言いますか
0: 東京のどのあたりに引っ越してくれるよ、はい、え
2: ー、っと、えー、あ蒲田です蒲田、はい、に引っ越しまして今一人でその社,社宅というか、うん、会社が借りた、まあ、ところで住んでる一人マンションで住んでるとい,
0: う、うん、とい,いへえ、はい、あれだよねお父さんはいやご両親離婚してお母さんは再婚したけどお父さんはまだそうですはいあそうなんだ,だから父は今独身という状態独身なんだ<笑>お父さんの話で好きなのが君が一回あの大阪のお父さんの家行ったらお父さんが裸にガウンで出てきたっていう話、はい。<笑><笑>
2: あのガウンンでワンイをへえ
0: ダンディーなお父様なんだねそうですねじゃあこれからお会いする機会が増えるかもしれないってこと
2: で結構会ってはいるんですよ幼稚園とかのお遊戯会とかも見に来てくれ,くれとかとか連絡してあっと,とか交流もありだからこっちにいるんでだから父親とまあなんかこう会うとかもいいかなみたいな話は、はい、年末とかは
0: じゃあ年越しお父さんと過ごすかもしれないの
2: あそうかもしれないスケジュールさえ合えばですけ、ね、ども,も,もしかしたら父親も,もう大阪に帰ってる可能性もあるんで
0: 大阪帰っ
2: たら誰とい、はいいるのえっと、弟が今そうなんですよ一緒に暮らしてたのか実家のマンションにはあの暮らしてて一緒に暮らしてたんでそこから父親が出て、うん、今弟は大阪で一人暮らしなんですそのマンションあそのマンション持ち家なのあ、えっと、そうででですす持ち家ですへ、はい、で弟が一人で弟が一人で
0: 。弟今何歳ですか
2: ？えっ、ー、と今二十五です
0: 、ね。そんな大きくなった
2: んだ。二年目とかです。はい
0: 。そうだ最初聞いた時十代だったけどね。そうなんですよ。あもう働いて。働いてて、えー、はい
2: 。なんかこうやってるみたいです。マック。うまく<笑>はい。あれ
0: 妹さんはもう二十七ぐらい？え
2: っ、ー、とそうあそうですね。もう二十七の年ですかね。えー、もう今年とかで、えー。大きくなったね。妹がえあの。この前提に同棲を始めるっていううちの妹
0: も同棲始めたわ
3: <笑>お
2: お<ー><笑>シンクロする
0: ね<笑>なんか感慨深いもんがあるよね、うんはい、おお全然ほら年齢的にもさ、うん、おかしくないっていうか別に遅いぐらいだけでも、うんでね、で結婚してもいいんだけど、はい、うちもだから多分この2021年結婚するんじゃないかなと思
2: って多分うちもそうですねうわあの感じだと連絡も本
0: 当。ほんと<笑><笑>でそのまあめでたいめでたい,でめでたいというかあれなんだけどなんかどういう顔お兄ちゃんするのがいいのか分かんなかったんだよねあ同棲するって別に連絡くれなくてもいいじゃんか、まあそうですよね、だけど「同、は、棲、い、するんだ」って言われた時「うん」<笑>でそのなんかうちテレビが一台あったからそれあげることになっ、はい。この間一回横浜までその32型のテレビ持っていくの。なんか恥ずかしかったけどね<笑>裸でテレビ持ってきて、はい、だ,ででたいやだってないんだもんジャ、まあ、ンボールで包んだけど<笑>ほぼ裸で<笑>変ななんかゴミ捨て場から持ってきた人みたいあ
3: っ
0: そうなんだ、はい、そうなんだ結婚といえばですよ、はい、あのアコラジオールスターズの榎谷勝正先生が、はい、あ12月にあの第一子となる女の子誕生されましてめでたいですねおめでとうございます先生がパパですよ<笑>素晴らしい世界ですよね,すね本当に嬉しくなっちゃった、うん、あ去年の11月頃一度ご連絡頂い,いてお電話で「うん、アーコラジー200回終わった後かな」で「うん、アーコラジーお疲れ様でした」って言っても頂けてありがとうございましたっ,ってで今度引っ越しするんですよ」って先生が言っててさ、うん、で先生もともと京都住んでて学生時代で東京出てきて。一軒家で暮らしてたんだよね。にはい、漫画家でそのアシスタントさんとかも来るから。でそこを引っ越した時、私引っ越しのお手伝いとかさせてもらったから。で、すごくいい家だったの、一軒家。だから、な、は、ん、い、で引っ越すんだろうと思って、なんで引っ越すんですかって聞いたら、先生がさしてよって言ったわけ。ああ、ああ、
2: と思って離婚だと思って。いや,いやいやいや。え、思わない。<笑>いや、思わないですよ。なんで。あまあ、でも言い方によりますねさしてよこんぐらいさしてよああ先生それは別に騙そうと思ってんじゃないの感じるかもしれないですね
0: どっちからなあだからやっぱ君と僕とでやっぱ陰と陽が出るね<笑>私はもう離婚だと思ってああと思って<笑>なんて声かければいいのかと思ったらさ「はい、いやとうとう俺もパパよ」っていう感じああ出産かで、ね」で子育てしやすいところに、うんまあ、また多分一軒家だと思うんだけど引っ越しするでたいけどね,どういねそうか沖ア先生もパパかと思って、うん、だからあその娘があ5歳になったら私がラジオネームつけてあげようと思いますけどね意<笑>識ですからね、うん、で10歳になったらこコラジオオールスターズに入ってもらいますか<笑>出演ですから未来は楽しみですよ本当に<笑>、えー、まずはだからそうね笠倉の子供が10歳まであと4年ぐらいでしょ、はいで前野さんのお子さんもそんくらいでしょそうで,す、ね、で西村の子供が去年生まれてますから、はい、もうすぐ1歳でしょで野木屋先生の子供生まれていやーもう作っても作っても追いつきませんよね多少<笑><笑><笑>どんどんねお子さん増えてきますねこうやるとね、はい、面白いよな子供生まれるって<笑>戦国武将とかこういう気持ちだったのかな,なか広がっていくなと思うのかなね広がりますよ本当だよね、はい、そうかそうおめでとうございます奥さんも体調いいということでねとても安心しましたけどね,なですねそうかじゃあえのき谷先生はこの新年多分家族で3人で過ごしてるんですね,そうですよね新しいね、うん、家族のメンバーと一緒におせちとか食べるのかな
2: ああまあでもやるんじゃないですかそう形式的なことはやりたくなりま
0: すよ絶対笠倉君は今年はおせち食べます今年は一人なんと思います、ね。え、大阪は戻んないのその正月明けてから？戻る予定ない
2: です、ね。ないんだ。何なら、まあいろいろなまあこのご時世なんで、うん、祖父母の家でいつもは親戚が。えー、集まって大阪なんですすすけどん、えっと、みんんなななでででででおおおせせちちちちを食べるっていいうののがが恒例なんですよあでめちゃめゃゃ豪華な手作りのおせちが
0: そこご最後
2: 終わった後みんなでビンゴゲームしようみたいな,なんかそういうレクリエーションみたいな<笑>みんなでビンゴゲームみんなで商品持ち寄って,ってで当たるかなーとか言
0: ってこうやって。はい、えそれ何デジタルそれとも玉,あ玉で,す玉でいもう置いてあるんですよそれ1年に1回出してきて出してきて
2: ガラガラガラガラ,ガラ,ガラ,ガラっていうのは、まあ、ずっと僕とかがやってたのがあがもう娘が
0: あの僕の娘がやるとかっていうのがあ,あ,のありましたよちゃんと娘に芸を教えなきゃダメだよ<笑>あのガラガラって最初の1個目出してか、はいはい、ラって31番「ビンゴの人!」っ
2: ていう。ま<笑>あ営業的なやつ新年一発目に笑いが取れるよ。<笑>,笑い絶対取れるやつ。<笑>教えてない？は
0: い、ああ低下落だね。<笑>ダメでちゃんと一つ一回教えてなかったですわ。
2: はい。はい、でそれがあるんですけど、今年はもう中止と
0: 。いや。
2: はい。もうちょっとやっぱ高齢だしって言ってっていう感じでし
0: たね。ああそうか。はい、私もね栃木のばあちゃん家行きたかったけど、今年は多分行けないと思うんでねん。だから。そう2020年の年末はね、はい、でもあのはあれらしいです新聞で読みましたけど今年はあのおせちの予約が例年に比べてすごく多かったらしいですよお店によっては3割から5割増しっていう言ってましたけどねだみんなやっぱりあんまりね実家に帰れなかったりでお正月もお家で過ごす方が多いみたいでならばせめて家の中でおいしいおせち食べて過ごそうって多分みんな思うんだろうねカサちゃんはおせっちの具材では昆布巻きです昆布、ね、巻き巻き、は
2: い。あれはなんかすごいいっぱい食べちゃうんですよねいっぱいなんか食べるもんじゃないと思うんですけど味濃いしそう味は,はその家の味付け<笑><笑>うちの外の,<笑>の味付けめちゃくちゃ濃くてでなんか昆布の中になんかこう巻かれてるやつをすごい,い
0: っぱい食べちゃうーーたことないできたりとかあれなん
2: かさ縁起物ですよねはいそう
0: ですよね,ね<笑>あのなんかの縁起のいい言葉と語呂合わせをしてます何と合わせるでしょうかりましたはいどうぞその自分を鼓舞するあれですえ喜ぶです<笑>あ
2: あああああああ
0: ああああああああああああああ
2: ああああああああああああああああっああああああああああ
0: あああああああああああああああああああああああああああああそうだ、ね、だ子だからを願って食べるんだよんおばあちゃん教えてくれたんだちゃんとそ,うです、ね、それが全然身についてないんだ<笑>身についたのは脂肪だけ<笑>食べて食べて元気な男の子になりましたよね<笑>私はねやっぱ伊達巻きかな、はい、あ伊達巻きって私はおせちでしか食べないからそうですね普段は食べてね年一でお正月食べるっていうのが好きかな、うん、今年だから初めて私一人暮らし始めて5年になりますけど、はい、おせち注文しましたよ、うん、だからこれ流れる頃は私は一人でおせち食べてると思いますねあとは何伊達巻きは、えー、伊達物から洒落たとか見栄えのいい派手などという意味を持つんだって、えー、あと巻物に似てることから学問成就とか文化の繁栄を願うって意味もあるんだってなるほどへえ,へえいろんな意味があるんですねな皆さん何が好きですかねおせち食べますかね,ねかえ日本の文化ですよ、ね、おせちそうだけどあの世界各国に、はい、そのお正月食べるもんっていろいろあって調べたのあ,あと恒例というかうう新年の迎え方とかね
2: あなるほど
0: なんかあ新年迎えるときに広場にみんなで集まってブドウ食べる国とか<笑>年越
2: しブドウみたいなことですねそうだからそうそう
0: いろいろあったな面白いよねやっぱいろんな国の人が今この同じタイミングでいろんな祝い方向かい方してるっていうのはね、うん、すごくいいなと思いますねだからちょうど11月の1日に200回の「アコラジ」が配信になって、はいまあ、この201回まで2ヶ月あったわけですけど、はい、200回配信されてなんかこう達成感とかありました人しおの考えとかありましたか
2: あーでもありましたよなんか目標って言ってましたしね、うん、うなんかこうそこに
0: 向けてっていうこう,まあ,う、ね、まあ私もないことはなかったんだけど、はい、なんかもっとこう全身をこうエクスタシーが包み込むかと思ってたんだけどそ,んそこまでなかったんだよねああそれはそうかもしれないでうわーやったっみたいな,<笑>なんか
2: そういうテンションというよりははなんかなんか
0: ただものすごい筋肉痛はしっかり体を<笑>包んでました。綱引きをしました<笑>はい、はい。え、なった？なりました。なったよな。ま<笑>あ
2: まあしんどかったです<笑><笑>あ。あれってちょっと一瞬忘れてたんですよ
0: 。わかる。私もやっぱおじさんになってからさ、うはい、そうあ二日後とかに来るじゃん、はい。何のこの痛みと思って、はい、ちょっと怖かった。インフルエンザとかになったかなと思って、はい、その関節痛とかから来たりするから、はい。違うこれは。って、ね砂引きなな<笑>なかなかないですけど、ね、おそらく楓ちゃんもなってると思うんでね、はい、あれはなってるあれはなるよなだって君相手に戦ってる本気でしたから、ねうん、楓ちゃん強かったからね、はい、おそらく我々さん人同じ痛みと一緒に200回を祝ったと思いますけどね,ねだけどなんかあんまこう達成感ってもんがなかったから、まあ、またそこからすぐ次の201回何にしようかなって考えてたんだけど、はい、でもせっかく時間があったから、はい、なんか時間がないとできないことをやってみるかと思って、はい、じゃあ何にしようかなと思った時服ねまあラジオってその映像がないから服が意味があるのかとも思うんだけど、うん、でも私その細めのシャイブを始めた時一番最初が船乗り時代に着てた白い服。はい、で2着目それだから白い服34年着てその後ミャンマー行った時に買った「ロンジー」っていう民族衣装を着てたんだけど、はい、やっぱ服ってすごく大切だなって私は思うのよ、うん、見えないからこそねやっぱイメージってものがあるじゃない、はい、だから自分の新しい衣装を考えようと思ったわけもしかさちゃんはこう自分の職業がさこう人前に出る職業だったらどんな衣装にしますかえどうだろうだから君ヒップホップ好きだけどヒップホップとかだったら
2: そうですねまあでもなんか、そのクリーピーナッツのアルシティ君みたいな、うん、あの黒いパーカーみたいな。いつもあの人これつい、はいあ、いつもあの人これ着てるよねっていうのは、シンプルでいいかもしれないですけど、ね。やっぱ
0: 、そのトレードマークにもなるじゃん。そうですね。で、何にする。
2: ええー、だろう。だ
0: って今君が青い T
2: シャツ一枚だったら、ちょっと狙いすぎちゃっそうです、ねでしょ。なんかあんまりこう、現職とかじゃない方がいい
0: なってっ。じゃあさ、こう派手派手な感じ、それこそリ呂フカルマさんとか、すごくかっこいい,衣装い。はい、ビカビカな。はいっていうよりも、こうシンプルな感じで行くの。ああ、でも。君、今日あ、あのう、真ん中の駅で待ち合わせて、僕の第一声、はい。ミシュランのマスコットみたいな格好してる。<笑>ダンロップな。<笑><笑><笑>あでも
2: なんかシャカシャカしてるのは僕ちょっと最近ハマってるみたウィンドブレーカーとかーー、ね、マウンテンパーカーみたいな。ああ、常に着てるもんね、はい。シャカシャカ聞かせてよ。てシャカシャカこの。ああ、これはもう。ってるわシャカシャカ。アディダスオリジナルブのシャカシャカなの。入ってるなシャカシャカ。アディダスは好きなんで。アディダスには向かない
0: よ。動いたらすぐシャカシャカになる。今脱いでもらってるけどね
2: 。アディダスも好きなんですよ。だから、うん、アディダスのシャカシャカをいつも着てるやつとかっていうイメージはなんか持たれて<笑>
0: なるほどね、はい、アディダスのシャカシャカ、はい、だからこうストリート系の感じのゆったりした感じのね、はい、服かまあそうだねでもそこうちょっと外歩いてみてもさ、はい、服ってものすごい数あるでしょ、はい、で銀座なんて歩いてみたら本当にたくさんのお店があるしさ、はい、あのディズニーランドにあの「行ったスモールワールド」っていう乗りもあるでしょ、はい、あの船のやつ、はい、あれ乗るとさ本当に世界にはたくさんの民族があってその民族ごとに服があったりするじゃないですかだからこの世界中の服の中から自分がどれを着ればいいのかちょっとよく分かんなくなったんですよね。とあんまりファッション詳しくもないし、はい、だからちょっと図書館に行って1週間ぐらいかけていろんな服の図鑑とか歴史の本とか読んでみたんですよね。はいはい、で、その笠倉んが今日着てるのはそ要はあの海外で生まれて日本に入ってきた服ですよね。はいさ和服ってでですすかかかかなん袴と
2: そううういいあれ和
0: 和
3: 服っていうの
0: 和服っってて聞くとさ、はい、こう頭の中にパッて出てくる服があるじゃないですか、はい、でおそらく私の中に浮かぶ和服もかさちゃんの頭の中にペッて出てきたのもアコラジックの方の頭の中にペッて出てきたのも、はい、同じ和服だと思うんですよね、はい、でもさ日本でもたくさんの種類の服があったわけでしょ、はい、だってそれこそ縄文時代に着てた服もう日本で生まれたらそれも和服じゃないですかそうですねだけど、はい、だから和服ってすごいざっくりじゃんかそうですねだって洋服って言ったってスーツもあればスカートもあればワンピースもあればさいろいろあるじゃんパーカーだって、はい、ってことは和服っつってもものすごい何百種類もあるわけですよ、はい、でも我々の頭の中にピャッて出てくるこれは小袖っていう服なんですね小袖そう我々の頭にピャって出てくる和服とか着物って,て出てくるのは小袖っていう服なんです、はい、んじゃあなんで我々の頭で和服イコール小袖になるかっていうのも長い歴史があるわけでございますよね。はい、要は服にはこう流行ってものもあるけれども小袖が和服界のトップを取るためには数千年にわたる服と服の激しい戦いがあったわけですよ。でそれに勝ち残っったのが小袖ってわけですはいはい、キングオブ和服それが小袖です小袖だからさじゃあちょっとさ外散歩してみましょうよね、はい、外ピャーって歩いてお正月だなんて言ってさ、まあ、お正月だとまた別かもしれないけど普通の時にさ歩いてさ和服の人ほとんどいないでしょいないですね九パーセ 99% 以上9割9分以上は洋服ですよね、はい、ここお門前仲町は東京の下町ど真ん中ですから、うんだから他の場所に比べて日本の中にも和服率は高いと思いますけどそれでも 99% の人は洋服着てるんですよね。うねなんで？うんうん、なんでこそでから洋服になったんですか？な,なんで？まあ男性も女性もそうですよね。こうなったのは約100年前のある出来事がきっかけなんですよ、ねうんはい、その出来事とは何でしょう ？100 年前戦争ですか？戦争よりね、はい、もうちょっと前なんですもうちょっと前。うん。だから文明開化とかそういあイメージとあいいとこついてくるね、はい、じゃあちょっと歴史たどってみましょうねはいまずじゃあ縄文時代、はい、今から1万年前とかさ3000年前ぐらいまでが縄文時代って言いますけど縄文時代って何着てたんですかねイメージ何アニメから見てイメージは
2: 何かあの<笑>ベ,スベストでああそうそうそう地肌にベストか<笑>何色あの茶色でなんかイノシシのとかマ、うんうん、ンモスとかの、ね、毛,皮みたいな毛皮でしょで男の人ワンショルダーとかさ<笑>、はい、そ,<笑>そのイメージで、はい、あった、ね
0: 、でもねその遺跡とかからあの服は出てきてないんだってだからあれはあくまでイメージなんだって縄文時代のイメージーだけどこうアクセサリーとかは遺跡とかから出てきてるから<笑>だからおそらく、まあ、毛皮から作ってでアクセサリーもつけてただろうなっていう予想がつけられてるんですよ<笑><笑>縄文時代が終わって弥生時代になりますよね、はい、弥生時代のイメージとー
3: 縄
2: 文の
0: 次,次ぐらいってなるとさどうい,いや一番古い服のイメージがそのあさあ、はい、毛皮でしょ、はい、その後どうな,な,なってくる、えー、と朝,朝の服です,あすごいうんすごいなんかあんまり色がないようなああ冴えてるね2021年<笑>あのねあの、はい、でこの弥生時代はどういう服かっていうのが、ね、本に残ってるんだけど、はい、これはあの「魏志和人伝」っていう、はい。中国の歴史書に書いてあって要は当時中国から日本は和の国って呼ばれてたわけですよね卑弥呼の時代とかです、うん、でその時代にだから中国行った日本人の格好がそのそれによると関東医っていうの来てたんだって関東要はさ、はい、一枚の大きな布のさ真ん中に穴開けるとするじゃない頭と、はい、そこに頭通してさ、はい、その布かぶって腰の辺りで縛ったら服になるじゃないですか、はいそれを関東ウイってだからもうガさちゃんの言う通り、はい、それがおそらく弥生時代こういう服着てたんだろうって言われるんですよね<笑>でその次古墳時代だから3世紀の半ばから7世紀頃はどういう服着てたかっていうと、はい、男性は絹袴姿女性は絹も姿っていう格好をしてたんだってどんな格好か想像できますか、えー、これもねね我々は知ってるんですよ、ねあの日本神話の神様「あの山とかさ、はい「イザナキイザナミとか「アマテラス」を想像するときに出てくるあの格好あるでしょありますねあれなるほどあれが絹はかま姿絹も姿
2: はいあの白ベースの,あのズボンのものとちょ
0: っとゆったりした感じの、はい、あれが男性が着てたのがあ絹はかま姿女性が絹も姿。はいでそれが飛鳥時代に入ってだから6世紀後半から8世紀の初めのあたりになるとあの当時の日本の政府が中国の隋っていう王朝の文化とか政治制度を取り入れたんだって、はい、要は遣隋使とかが始まったんです、はいはい、そうそしたらその中国の隋の格好をみんなするようになった上流階級はでこの時の服装のイメージは聖徳太子とかなるほどじゃあ庶民は何着てたかっていうと庶民は絹袴絹も姿だったみたいですけどね<笑>でその次になって奈良時代になると隋が滅ぶんだって隋が滅んで唐になるんだって、はい、でまだ遣唐使とか続いてるから今度は服装どうなるかってうと今まで隋風だったのが唐風になるんだってだ中国からの影響をこうやって受けけるわけでございますよ、ねはい、で庶民の格好はまだ絹はかま姿絹も姿のままでここまではだからずっとさ中国の文化を受けてきたわけだけれども平安時代に次入って、はい、8世紀の終わりあたりからでそうなったら平安時代に入ったら遣唐使っていうのが廃止されたんだって遣唐使が終わったそうすると次第に東風の服装が和風の服装へと変わってったつまり日本独自の服の文化ってのがここ平安時代で生まれたんですねでここで登場したのが小袖って服ですでこの「小袖」っていうのを庶民が着てたわけですねでそこから平安時代が終わって鎌倉時代12世紀の終わり頃鎌倉が始まりますけども鎌倉時代になるとだんだん武士の政治的権力が高まってきたと、うん、でその子袖っていうのが最初はこう庶民の着物として始まったんだけどだんだん公家とか武家の人が下着として着だしたなって、うん、あの天皇とか朝廷に仕える人たちのことを公家と言って幕府に仕える武士のことを武家って言いますけど、はい、だからこう上流階級の人たちは子袖を下着として着る。庶民は上着として着てた<笑>だからまだ今の小袖の形ではないわけです。でそこから室町時代要は戦国時代と言われる時代に入って、えー、京都の室町に幕府が置かれてかどんどんこう武士が強くなっていった公家、はい、は少し弱くなっていった経済的に。ってなった時に公家、えー、とか武士の人たちはあ小袖をまだ下着としてきてんだけど絹の小袖を下着としてきる。<笑>で庶民は上着として朝とか木綿のやつを着るこれが室町時代の終わりの頃に合体するの下着としての小袖と上着としての小袖が合体して、はい、とうとう武家とか公家も上着として小袖を着出したんなんていうのだからそのパンンツとズボン合体みたいな感じだとから、はい、外に着てくのと内側に着てるのが合体するんですよね、はい、その文化がでそして江戸時代に入るわけですけど1603年から、はい、で江戸時代に入ると公家とか武家も普段着は小袖、はい、で庶民も小袖ということは日本人全員が小袖を着るようになったここ江戸時代にだから平安時代に生まれて1000年以上かけて小袖が天下統一を果たしたしす、
2: ね、すごいですねずっとその間何にも変わらずっていうかでる少
0: しずつ変わりながら、うん、そして新しい服もどんどん出てきてそのエッセンスも取り入れて新しい服が生まれては滅んで生まれては滅んでっていうのを千年かけてたくさんありながら小袖はしっかり生きてきたん、ねうんはい、いろんな役割に変えながらそれがだんだんと一つにまとまっていってみんな普段着として小袖を着るようになっていったっで江戸時代っていうのは日本の歴史の中で一番平和な時代だけれども、はい、この江戸時代の中であの初めてこう庶民が力を持ち始めたお金を持ってね、うん、でそうするとだんだんみんなこうおしゃれをするんですよね平和だと、うん、あの綺麗な和服を着たい綺麗な子育てを着たいってなって。うん生まれたのが要はもう袖がどんどん大きくなっていろ、うん、んな刺繍とかするようになったのが振り袖ってものです
2: 。振、はあはあ、振
0: 袖袖袖はは聞いたたことあります小袖から派生したものですそう,なるほどでそうなるともうみんな小袖着るから、うん、もう和服イコール小袖だからわざわざその一番のものの名所で呼ばないもう和服といったら小袖になるから、うん、今この令和に入っても我々は和服とか着物と聞くと。小袖を思い浮かべるわけです逆にも小袖っていう名称を知らない人もいるんじゃないか,とかそうですよね振袖とかは聞いたことありますよね、うん、じゃあ小袖の時代が永遠に続くかと思われるじゃないですかでももう千年かけてしっかりこう定着したんだから、はい、だけど小袖の天下は二三百年くらいで終わったんですよね、うん、じゃあいつ大きな変化が始まったかというと江戸時代が終わった次の明治時代ではい、さっきかさちゃんが言った「文明開化」ってやつですよね、はい、いや幕末にペリーがアメリカからやってきてで坂本龍馬とか西川隆盛っていった志士たちによって江戸幕府が倒されて、えー、鎌倉時代から700年に続いた武士による政治の時代が終わったと、うん、で、えー、徳川慶喜があ大政奉還して政治の政権を朝廷にお返ししたとこれなんで大政奉還したかっていうとこのままの日本の制度だと世界中のの強い国のどこかに乗っ取られててしままううっっいい危機感があったわけでございますよねで現に明治入ってから日清戦争とか日露戦争っていう戦争が起きるわけですけどだからその明治政府だから長州藩とか薩摩藩の人たちがおたくさん入ってたこの明治政府の人たちは軍隊の改革をまず行ったもう今までの日本の軍隊じゃダメだともう強い軍隊を作って日本を守らなきゃと思ったわけですよね。でその時にヨーロッパの軍隊の制度を取り入れたの要は日本のやり方じゃ世界には勝てないと世界のやり方を日本に取り入れようって言って軍隊の制度を取り入れたんだけどその訓練とかするときに日本の,その和服小袖だとヨーロッパの訓練がやりにくかったんですよね。だからヨーロッパの動きをするためにはヨーロッパの服を着るべきなんです。うんうんうん、ということでまず軍隊が洋服を着たんです。なるほどでその後に警察官とか郵便局員とか鉄道員とか看護師とか学生の制服といってこう公な服装として職業とか服装として洋服が取り入れられていった、はい、だからさその明治になってみんながすぐ洋服を着だしたかっていうとそんなことなくて要は当時はほら男が働くって時代だから。はい大やきな職業に就いた男の人が仕事で着出した、うんうん、だけど男も女も普段着は和服小袖なわけでございますよね、うんうん、で少しずつ男性が普段着としても洋服を取り入れようとしたんだけど一気に洋服になったんじゃなくて和服なのに靴を履いたり和服小袖なのに帽子かぶったりハットかぶったり、うんうん、和洋折衷よく言えば。うんうん悪く言えばもううめめちゃめちゃゃっていう変な奇妙な和服と洋服が混ざった格好っていうのがこの明治時代から少し男性の中で始まりだしたでも女性はみんな和服着てるわけでございますよねで明治が終わると大正時代が始まりますけど大正時代も基本的には明治時代の最初延長線上にあったので女性は基本的にみんな和服で男性はだんだんとこう洋服が取り入れられていったけれどもやっぱ普段着は小袖が強い。うんだけどさ多分ねここ50年で今生きてる我々特に若い人が一番大正時代どんな服装してたか知ってますよなんでですか、はい、みんな頭だから結構スッと出てくると思うんですよ大正時代のこのちょっと和洋折衷チグハグな感じ和服の人が多いけども少しだけたまに洋服の人いる、はいはい、なんで知ってるえ,えもう君とじゃないことですかみーちゃんはーちゃんの君からするとあ<笑>鬼滅「鬼滅の刃」は舞台が大正時代でしょそうですね、うんはい、でさ単行本の2巻を読むと、はい、炭治郎君と主人公ので妹の禰豆子ちゃんが、はい、初めて東京府当時ふ「府」だけ東京府の浅草に行くシーンがあるんだよね。すねはいでそこをよく見ると浅草の街並みっていうのが描かれていてそれを見るとほとんどの人が和服です、はいうんうんうん、でもそこで炭治郎はある匂いを感じてある男に声をかけるんです、はい、そいつが誰ですか鬼仏寺無惨ですそうです、はい、でこの鬼仏寺無惨は洋服を着てるんですよ、はい、そうでしたねでその鬼仏寺無惨、まあ、この人匂いだ鬼だってわかるわけですよね、うんうんうん、鬼だと思って、えー、その人まあ切りかかろうと思ったらそのののには人間の女の人間女と娘さんんがいるんですよね、うんうんうん、要はその鬼仏寺無惨は鬼であることを隠すために人間の妻と人間の娘を持ってるわけですけど、はい、この娘さんと奥さんが洋服を着てるんですよ、うんうん、だからなおさらちょっと異質感っていうのがそこで出るわけでございますよねだ当時としてはかなり少ない洋服を着ている女性ということです、はい、で女の子子子はよく見ると大きなリボンをつけてるんだけど、うんうん、全身洋服を着なくても和服の人も少しずつ海外の文化を取り入れるときに最初にリボンとかカチューシャってのがこの大正時代の人たちは少しずつ取り入れていってましゃる、うんうん、やっぱり洋服っていうのは憧れ高値の花だから全身洋服なんてのはかなりお金持ちっていうのもよく現れてるわけでございますね、うんうんうん、炭治郎くんの格好も面白いよ炭治郎くんその時は鬼滅隊の格好ですけど、はい、どんな格好ですかまず内内側側の服は
2: だからえー、っと制服みたいな、うん。そうそう、ね、学ランみたいな服ですね。爪入り。そうですよね。爪入り、爪りそです、ね。
0: そう。その上に着てるのは。まあ、は、羽織。うですよね、うん。羽織ですよね。はい、学ランってのは洋服ですよね、はい。羽織は和服ですよね。そうですね。ってことは、やっぱ対象そのものですよね。はい。学ランってなんで学ランって言うんだろうね
2: 。はい。なんかありましたよね
0: 。そもそも爪入りっていうのは。はいあ陸軍の菓子官の制服なんだって、はい、それが学生の制服になったんだけれども、はい、江戸時代には洋服のことを隠語でランダって呼んでたんだって「ーランダあいつランダ着てる」みたいな<笑>江戸時代イコール海外って鎖国してた時に貿易してたオランダのことを指すから、はい、海外っていうとオランダだから洋服のことはランダって呼んでた<笑>学生が着るランダだから学ランってございますよねだから、鬼滅隊の服は内側にその学ランのようなものを着て、外側に一松模様、黒と緑が大きくあしらわれたあ羽織。と、はいうか、和洋折衷、大正時代そのものってことですよね、はい。すごく、てかみんなすごく詳しいと思いますよ、今、大正時代の。はい、でも、それが大正12年になると、ある出来事をきっかけに、みんな洋服を着るようになる。だっててあんんけみんな和服着てたんで基本的には鬼滅事ム所さんとかその奥さん娘さんぐらいしか洋服着てる人はいなかったのに、うんうんうん、キュッと変わる、はい、まず当時なんで、まあ、その鬼滅を見ても男の人は結構ねハットとかかぶってるんだよね少しで洋服入ってきて、はい、でも女性は基本和服それはなぜかっていうとまだ女性があんま外に働きに出てなかったっていうのも一つなんだけどそれより大きな要因として洋服を着ている女性に対して偏見があったみたみいなんだよ、ね、男からも女からも「あの人洋服着てるよ、はい、何?」みたいなみたいな偏見があったから女性は特に和服から洋服へ変わるっていうのが男性に比べて少なかった、ね、<笑>それが大正12年に関東大震災っていう大きな地震が起きるんですね、はいえー、1923年9月1日のお昼にでこれが東京を直撃するんですよ<笑>でここ門前仲町とかもめちゃめちゃになったんですよね<笑>でこの地震はによって10万人余りの人が死亡あるいは行方不明になったと見られているんです。うん、でこの犠牲になった方の死因の約9割が火災によるものだったんです、ねうん、当時の江戸はほぼ木造建築だったからそれが大きな揺れが来て火がついて町全体が火に包まれてで、えー、10万人近くの方が亡くなったわけですけど、うん、この時に。えー、女性の方も多く亡くなったんだけどその理由が要は和服がうまく動けなくて歩きにくいんだよ、はい、まず走れはしないわけ和服って<笑>それによってたくさんの方が亡くなった<笑>避難行動を迅速に行うことができなかったからこの関東大震災が終わった時にもし何か大きな災害があっても命を守れるように。偏見とか洋服とか和服とか言ってる問題じゃなくて命が一番大事なんだからってことで偏見が一切なくなってこのあと大正が終わって昭和の時代が来るけれどもその大正12年の関東大震災っていうのがきっかけになってほとんど全員の方が洋服を着るようになったんだっそれが和服から洋服に移り変わった理由って見られてるみたいですよ、はい。なるほど、ねうん、で今日外歩いてみるとほとんどの人が洋服を着てるってわけでございますけどね、はい、なるほどね、うん、と思いますよね。これが日本の服の歴史、はい、和服というと着物小そでだったわけでございますけども、うんうん、平安時代に誕生してから進化変化を続けて1000年以上かけて江戸時代後期に完成された。はい、江戸時代っていうのはやっぱこう日本の歴史の中でさっきも言った通り最も平和な時代ですけれども、うん、平和だからこそこ育てっていうのが完成したわけです、うんうん、武家も公家も庶民も関係なく小袖着よって、うん、だから言い換えるとこ育てっていうのはこう平和を表している服とも言えるじゃないですか、うんうん、で私そう思いまして今回その遺書についていろいろ考えた時今本当にいろんなことがあるけれども早く平和でこう楽しい毎日をみんなが過ごせるようになったらいいなという思いも込めて。自分の新しい衣装は小袖ににすすることに決めたんですね、はい、よしじゃあ私のこれからの201回目からの衣装は小袖だっつって、はい、じゃあどこで小袖手に入れるかなと思うわけ、はい、どこに売っている小袖<笑>でも最初分かんなかった、はい、でね今日はあのここ来る時あの富岡八幡宮通ってきたけど、はい、富岡八幡宮で毎週日曜日に骨董市みたいにやってるの。はいいやバザーみたいな、はい、でそこにいつも着物屋さんが出てるのよ古着ので着物が置いてあるから、はい、そうだあそこで買おうと思ってで日曜日11月の半ばぐらいその日朝一で出てて10時ぐらいにさ、はい、で着物たくさん売ってたからさでそこの6070歳ぐらいのお姉様にちょっと小袖欲しいんですけど和服って言わない小袖が欲しいんですけど<笑><笑>下知識は入れてきてるよ、ね<笑>僕に合う小袖一つ売っていただきませんか?」っつったら「はい、あああなたに売る着物はないよね」って言われて「お,お,お前に食わせるためはね」ぐらいな気分で言われて「はいはい、えっ?」と思って「はい、なんでですか?」っつったら「お兄さんはちょっとタッパがありすぎる」っつって、はい、あの着物っていうのはその丈が大切なんであって、はい、でやっぱ和服っていうと今はお年を召した方が着ていたのが古着屋とかで売られている。はいでねあの厚生労働省の,その平均身長のデータがあるんだけど、はい、1950年だから今から70年前の日本人男性の平均身長30歳かな、はい、平均身長っていうのは1 6 0 3ンチ体重5 5 3キロそっから60年経って2010年の男性の平均身長は1 7 1 5ンチだから1 1ンチ伸びてるす,すごい。で平均体重はキロ、はい、体重すごいよね 10… え意外と
2: 言ってますよ
0: ねね思っただからやっぱみんな肥満なんでやっぱ今は1 7 1ンチ7 0キロはかなりちょっと行き過ぎだもんね、えー、そ
2: こが平均っていうのがねやいやいや君何キロなの<笑>僕は91とかです<笑>君は言う資格がないよね<笑><笑>まあ平均がそれぐらいっていうのは安心の一つかもしれない<笑>いやいや7 0キロ増しちゃってん、ね、<笑>どう安心してんの<笑> 20は近いとは言えない
0: でしょ。ちなみに女性は1950年が平均身長1 4 8 9ンチ体重が4 9 2ロ。で60年後の平均身長が1 5 8とか約1 0ンチ伸びて平均体重は5 4キロ、うん、女性は5キロぐらい増えてる、はい、男性が1 4キロ増えたのに対して女性は5キロですから、ねうん、いかに男性が増えているかっての分かりますね。すねはいうん、ここかからも分かるように要は180センチの私に合う古着の小袖なんてのは基本ないんですよ、ねはい、だからおばさんたちは私にお兄ちゃんに売る着物はないねって言ったわけでございますねじゃあどうすればいいですかって聞いたらやっぱり最初の一着が特に大事だからちゃんと仕立ててもらいなさい<笑>なるほどねって思ってでそれでいろんな和服屋さん調べたら<笑>でいろんなお店回った56点は回ったかなやっぱすごく緊張した着物欲しいんですけどって言マンツーで、ね、まで対応されることになるからさ<笑>私もうギャップが一番好きだからさもう買い物するとき別に話しかけられるしないし<笑>、ね、自分はもう洋服生まれたときから洋服着てるから、大体わかるし、はい、これ買うとこれ着ればいいんでしょってね、で大体まあ L 着ればいいんでしょとか、サイズ感もわかるじゃない、はい、和服は一切わかんないから、何を買って、何を着て、ね、何ののパーツがあるの、はい、どこを調整するのかもうわかんない。どこをどうやって、どうやったらダサくで、どうやったらかっこいいの、はい、っていうのわかんないから、全部聞かなきゃいけないんだよね、はい、56手回って。でやっっぱりり流行りしたりみたいいなもあるっぽいんだよねんだけどいろいろ調べる中であの、ね、青山に「ザ・ヤード」っていう和服屋さんがあって、はい、これはもう若い人でもかっこよく和服をもう普段着として着られるようにっていうのがコンセプトのお店なの、うん、だからそのお店のホームページとか見ても30歳ぐらいの男女がモデルをやってるんだよね、うん、でもやっぱちょっともうさそのまあ青山っておしゃれな場所ってこともあるし、はいえー、君だから会社の事務所そこら辺にあるでしょです,、ね、だすぐ近くにあるけど、はい、今度行ってみ、はい、すごいおしゃれだから<笑>でホームページ見るとさ、はい、まあいろいろ載っててかっこいいなと思ってですごくこうシンプルな和服なんだけど気品があって、はい、でそこじゃあ一回行ってみるかと思ってそこもでマップアクセスっていうとこ見てさマップがさ見たらさグーグルマップ載ってんだけどそのグーグルマップが白黒なんだよ。白黒のグーグルマップなんて見たことないじゃんだから、はいはい、かっこよすぎないと思って生きづらいわと思うん<笑>ですでそのお店の外観みたいのもあるわけ、はい、そしたらもうそのさ青山の人っけんの少ないこう住宅街みたいなところの2階にこうスッとあるわけ、はい、外の階段登っていくようなで中の写真も何枚か載っていけば確実にもワンツーマンの接客になるわけ、はい、で着物も基本置いてないの要はあのなんていうの反物いや布だけが置いてあるから、はいはい、その布から着物を仕立てるからさうでもさそれもザヤードも11月に行ってさ「ですいませんこそで作りたいんです、ねはい」でいろいろ聞いたでもすごく親切に対応してくださいって、うん、でここで作ろうってことになって再選してもらって、はい、で新潟で仕立ててもらったのが12月の頭ぐらいに届いて、はい、できたのがこちらになりますね。えー、白に近い色の小袖ですねこれが小袖か、うん、やっぱり小袖も京都風の着方と江戸風の着方とかでも少し違うらしくて竹、はい、とか、はい、あと首周りの開き具合とか、はい、私は京都風に仕立ててもらったんだけど、はい、あのよりこう上品に見える感じ、はい、でもやっぱ今ここにはだから小袖と最初だからそのお店で買ったのはその羽織というものにますそれだけじゃないわけですよね、はい、じゃあ今からかさちゃんがじゃあ和服着ます小袖着ますって言ったらまず何すればいいの今ま,あまずスポンポンになってもらうでし
2: ょはいえこれって自家できないんですよ、ね、そうパンツはそれでいい普通のパンツでいい、
0: ね、パンツ着るえでも下着とかってあそっか,かあるんだよ専用のがあるってことだそうへえだけどそれは、はい、そこまでこだわらなくていいって言われた、うん、だから私はあのスーツの北に着るエアリズムを着てます、はい、だからパンツに今エアリズム薄いやつね着ましたそしたら、はい、次何着ますかいきなり小袖は着ません。あ、なるほど。え、何ですか？えあのね、でなんか襦袢っていうものを着るんです。襦袢、はい。長襦袢と呼ばれるす、はい。着物の人の写真見ると、はい、白い服が見えるはずなんですよ。下のところに、はい、襟というか、その白く見えてるのは襦袢と呼ばれるものです。なるほど,るほど。その襦袢というものをまず着て、はい、でその襦袢を腰紐で留めて、はい、でその上に小袖を着る。なるほど。で小袖を着てその上から帯を巻いて帯,、はい、で帯を巻いたら羽織を着る、はい、これが男性の小袖姿和服姿ということになりますの、ねはい、まず第一関門としては序盤も着方があって、はい、で序盤を着て小袖を着たら今度帯をお巻かなきゃいけない、はい、でその帯の結び方もちゃんと学んではその宿で教えていただいてわざわざ別日で,教えでもただ教えてもらっただけじゃやっぱ最初わかんない。はいで教えてもらったら今度は家であのすごいたくさん YouTube に和服屋さんの動画が上
2: がってますからあなるほど
0: で自分で師匠と思える人見つけて、はい、本当にたくさんいる若い京都の呉服屋さんの若女将から東京の老舗の和服屋さんのおじいさんまでたくさんいるから<笑>私は老舗のおじいさんを師匠と見て、はい、その人の結び方を学ち結び方もいろいろある、はい、だけど男性と女性では圧倒的に男性の方が楽。
2: はあなるほど
0: あのそのヤードであの男性と女性の着付け教室もやってるらしいんだけど、はい、例えばご夫婦でその着付け教室参加されたりするとあの男性の方がう私の見た手術女性の工程が100パだと30パぐらいの労力で終わるからちょっと喧嘩になることがあるらしいあああんた簡単すぎっていうしかも時間もね<笑>かかる、ね、そうそう,そう覚えることもそうだし。<笑>だかららしいんだけど男性の私からするとすごくだからそれで終わり、うんうんうん、こそできて一番なんか難しいのは帯、はいえー、巻いてで出ていくわけだけども、うん、羽織のとこには羽織紐という紐も,もつけてそれもだからおしゃれなワンポイントになるんだけども
2: 、はい、ごめんなさいお腹見めっちゃ痛い
0: <笑>びっくりした
2: 今<笑>誰か<笑>幽霊出たと思って「ふ<笑>う<笑>、えっと」ってあしゃべってましたしゃべってた<笑><笑>え何つまんないいやいやいやいやいやいやすごいなと思いなが
0: ら全然,全然,全然で,でうん着てる<笑>いやいやいやいや<笑>めんどくさくなっちゃった<笑><笑>だってそうでしょ
2: <笑>新年新年のね<笑>ちょっと、はい、し,ゃべしゃべりたかったんでしょう僕のお腹もね
0: おなななんて言ってるお腹久しぶりお,お腹元気<笑>明けっって言って言ました明けおめってあんま言わなくなったようにも、はい、そんなことない。まああんま言わないです。口に出してはあんまり若い子言うのかな。我々高校生ぐらいの時全盛期だった気がする。はい。はい
3: 、<笑>
0: <笑>すいません。<笑>別に何も思ってツませんけど<笑><笑><笑>まあこれから聞るってことです<笑><笑>、えー。これから、えー、毎月野月弘人くんの新曲を。はいなんか走っていただきますので、えー、のずきくんに、えー、お願いしてください。野月くん。お願いします。はい、ではお聞きください。野ひろたさんで三日。
1: その「まま何もかも忘れ去って」「眠りたいよ君の隣で」「この世界が」終わるのを見ていたいよ」「ベイベー僕と君はちょっとずれているんだ」「自分のことが分かっててもわからないふりをしてるんだ」ねえ君に本当はそっと伝えたいんだいつまでもまだうだうだとこの部屋で話してたいんださようなら僕らの風のように去りぬいよ」「ララララララララ,ラ」「また咲く頃もう一度会えるのさ」「は不便もなく」「花もなければ」「金もなく」「胸の中に夢だけあって」「ねえ君が思い立ってずいぶんって」「部屋に残った」メロディーを「今も探し続けてるんだ」「さよなら僕らの青い日々よ」「嵐も小降りされぬかも変わらないよなんてことはもう言えないけれどこの夜がああ終わるまで終わるまでさよなら僕らの青い日々よ嵐も a ふりされぬ i よ o a l la, la, la. 難しく思うのさ「さよなら僕ら
0: ありがとうございました。野月ひろとさんで三風お聞きいただきました。野月くんもこんな流れで流してなかったか申し訳ない。<笑>頑張ってさレコーディングしたのにこの間<笑><笑>何やってんの？<笑>愛知県ラジオネーム内藤ハヤトウさんからいただいた細見のシャイボーがお父さんと仲直りする。お父さん。年賀状で今年のエトの牛のコスプレをするのはいいけど外見じゃなくてお肉のコスプレをするのはやめてよ細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイということで改めまして第201回細身のシャイブのアーコースティックレディオは細身のシャイボーイとっと笠倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今ねちょっと笠ちゃんとジングルの間、はい、その笠ちゃんの新番組の話をしてましたけどねはいちゃんが遠い目して嫁に怒られるかなってったの。グラビアの番組の企画通っちゃったけどつって<笑>、はいね、え私も久しぶりにグラビアのことを話しましたけどね、はい、でもやっぱね、えー、そうね私もだから今月の1 0日で32歳になるけど、はい、やっぱグラビア見る機会はやっぱ減ってるねうんだから呂布カルマさんみたいにその30代中盤から後半の方でもちゃんとこう今のグラビア見てるっていうのはすごく偉いなと本当に好きなんだって私はこうそれこそ見るとしてもなんかこう自分が中高生だった時の好きだったグラビアアイドルの方の写真集とか見ることあってもな、はい、かなか若い人の追い切れてない追い切れてないと言っても全然君より知識はあったけれど
2: も<笑>そうですね、うん、ありましたね。
0: そうだね、でもちょっと頑張ってほしいねこれを機にちょっとかさちゃんも真剣にだからあれでしょそのどんな番組になるか分かんないけど実際にグラビアでの方がスタジオに来てトークするわけでしょ、はい、ラジオで,そ,うで、はい、そっか知識は、はい、ちゃんと勉強して、はい、要はねそのお色気要因とかじゃダメなの、はい、ちゃんとその人一人一人の表現としてのグラビアが、はい、まだ可能性ってあるから、うん、なんかちょっと売れたらバラエティに出てなんかねスタジオの花みたいな感じはもう古いよグラビアってかっこいいと思うようにならないといけないっていう真面目な番組にしてください<笑>あのグラビアってかっこいいんだっていう同じような
2: トーンで呂布さんもそういうふうに言っててあ本当にやっぱグラビア好きな方はそこなんだないや
0: そんなことないいろんな人がいるけど、はい、要はその呂布カルマさんって方はものすごく信用できる人だね文化の発展と繁栄を多分願ってるんで、はいっね、<笑>じゃあもう何も心配いらない、はい、ちゃんと呂布さんのお失礼にならないようにちゃんと勉強して、はい、ちゃんと写真集買わなきゃ駄だでその人のああそういうの大事ですねちゃんと、はい、写真やっぱグラビアって、はい、そのいろんなやってこんなにグラビアにあ,<笑><笑>あのグラビアいろんな人がいるよ、はい、そのもちろん女優さんになりたいっていう人もいるし、はいそのネット番組出たいとかいろいろあるかもしれないけどやっぱりもともとのグラビアアイドルの目標は写真集を出すってことなの、うん、イメージ DVD とかブルーレイは結構簡単に出せるの、はい、だけど写真集って出すのすごい大変なの、うん、だからやっぱその写真集をもしも出してる人それこそデジタルにしろこう本のものにしろちゃんとお金払って買ってで勉強しなきゃダメ、はい、ちゃんとだからその人が出してる作品をちゃんと敬意を持ってそうですねあのネットに落ちてる画像だけ拾ってきたはどうこうじゃない<笑>、はい、例えばツイッターとかインスタの自分で載せてる写真は自分がいいと思ってる写真を載せるわけじゃん、はい、だからグラビアって違うグラビアは撮る人がいて編集する人がいてそれを発行する人がいるわけだけれども基本だから自分がいいと思ってる写真とカメラマンや編集者が要は見てもらう人にとってこの写真がいいっていう写真は違うから、ねうんうんうん、だからそこの間となるような。はい番組を作ってほしいですね、はい、うんなんでそんな企画書書いたの<笑><笑>かんない
2: <笑><笑>ちょっとね興味はあったんでそっちの方そうなんだ、はい、ちょっとここ、ね、その劉備さ
0: んのその発信、はい、面白いなと思ったしうちゃんと、はい、要はなんだろう可愛いねってだけじゃなくて、はい、文化としてのグラビアにも興味があったなん
2: かこの人は本当に、あ、そういう方なんだろうなと、
0: 敬意を持って
2: 愛してるんだろうなってうったんで。なるほどね、その気
0: 持ちがあるからこそ、はい、それが嫁にバレた時どうなるか、ね。はい、<笑>
2: <笑>まあ、同じ説明しますけどね、<笑>どういう。敬意があって、僕はこう,いう、ね。そうね。はいやっ、そうか、そうか、頑張ってください。はい、ありがとうございます
0: 。久しぶりに君の仕事で興味が湧きました、ね。<笑><笑>そうですか。はいまあ2021年では私がだから10日で32歳になりますけど、はい、ふとその200回終わって思った時に私こう日本でまだまだ知らない場所がたくさんあるなと思ったわけ、はい、でそれこそ私も新しいラジオを作るにあたってこっち<笑>「すいませんちょっと
2: やばい今日お腹がめっちゃ喋る日だ今何つってた今はなんだろうもうもうやめて<笑>何<よ><笑><笑>ラジオラジオじゃ何を分かんないシャインもう200回
0: までやったんだからいいじゃんもう
2: ラジオやめてって感寒くてお腹の調子めっちゃ悪いかもしれない<笑>そんな寒いここいやもうさいここ最近の生活って感じ<笑>そういういことよくそれでさラジオのさ生活止まるよね<笑>全然のここ最近でもそんなあれだったんですけど、
0: ね、いや僕がなんかさご飯食べさせてないみたいじゃんいや僕は食事ごちそうしようと思ってたけど<笑>いやいやいや君が今日時間がないっていうから<笑>無理やり早くしてるんでしょ,ょ,ょいやバタバタしててねちょっとね,ね、はい、お前がもっと時間に余裕を持ってれば飯食ってからやったのに<笑><いや><笑>それでさっきは私の和服もっとかっこいい締めあったんだよ<笑>終わり考えてったあれも台無しにして
2: <笑>もうちょっともうダメだラジオ下手な人みたいな感じ<笑>その信念からねはい
0: 今もなんか会話,ので会話の締めと出だしを打ち下すっていうラジオクラッシャーラジオクラッシャ
2: ー今年春日ちょっとダメっすわ今年もうダメっす
0: わもうもう元旦の番組からもうダメなのもうちょっと編集でね楽しみだね今年は面白くなるね2021はいい年になりそうだ、ね、う恥ずかしいなこれが世界中
2: で、はい、あのー
0: <笑>どっか行ってみようと思って<笑>、はい、いやこの話してるともっとなる可能性あるんだよな、はい、でそれもあって要はその行ったことない場所に行ってみようと思ったっけ、はい、一人で旅をして、はい、しっかりその場所を取材しようと思って、はい、でどこ行こうかなって悩んででもパッと出てこなくてで悩んだら私すぐ外出て散歩するんだけど、はい、最近のお散歩のお気に入りのコースはこの近くの清澄庭園っていう日本庭園があって。でそこはもともとの三菱作った岩崎弥太郎さんってその幕末から明治初期に活躍された土佐藩の人ですけど、はい、その岩崎弥太郎さんが社員とかを慰労のために使ったりとかあとお客さんをお迎えするときに作ったのが清澄庭園って場所で今はこう一般に開放してるんだけれども一回150円かな入るのにかかる私は年間パス持ってるんだけど。いろいろ年末ってっても600円なんだけど、はい、でその清隅庭園に私行くのが好きなんで,、うん、でゆっくり日本庭園見て楽しむっていうのがすごく好きなんだけど真ん中に大きな池があってその池の周りをこういな松だったりとか、はい、いろんな植物があったり岩が置いてあったりしてそこすごく心が落ち着くからなんか悩み事があったらそこ行って歩きながら考える、はい、で今回もどこ行くか悩んだから清隅庭園散歩しててでそういや日本三大名園っていうのを聞いたことあったなと思った、はい、だ日本庭園でトップ3って言われてるって、うんうん、知ってるどこか三つ私はどれも行ったことない六六義園みたいな
2: 名前なんかあります
0: ね兼<笑>六園,六園うん。<笑>石川県金沢市にある兼六園<笑>、はい、と岡山県岡山市にある後楽園、はい、そして茨城県水戸市にある海楽園、はい、この三つが日本三名園って呼ばれてるんです、ねはい、じゃあこの3つのどれか行ってみようと思ってどれも行ったことないから、はい、こんだけ清澄庭園好きなんだからおそらくこの日本三名園って呼ばれるぐらいだからすごく私好きだろうなと思って、はい、で今度はでもこの3つのうちどれ行くかで悩んだわけ、うんうんうん、茨城岡山石川どれもいいなと思ってで悩んだからまた散歩してさでその足であの東京都現代美術館っていう美,う美術館この近くにあって、はいまあ、清澄庭園から歩いて10分ぐらいのところにあるんだけど、はい、で私この門前仲町に1年前ぐらいに引っ越してきてから2ヶ月に1遍ぐらいこの東京都現代美術館行くようになった、うん。ここはあの現代アートが飾られている美術館だね、はい。で10年前ぐらい学生の時に上野のその美術館とか行ってた時期あったんだけど、はい、なんかあんましっくり来なかったのその、うん、いわゆるそのルルーブル美術館展とかさ、はい、ピカソ展とかゴッホ展とかき、まあ、綺麗だけど、うんうん、で教科書に載ってたような美術がいろいろ飾られてるけどさ要はそのもう価値のあるとされる昔の絵画とか飾られたりするわけじゃないですかで、はい、言ったらルーブル美術館とかって博物館みたいな意味があるわけですよね、はい、価値のあるものが飾られてるっていう。うん、であんまりそういう美術っていうものに自分はビビってこなかったんですよね。はい、それが引っ越して真ん中に来てからこの東京都現代美術館行って現代アート見たらすごい面白かったんだよ意味わかんないよ、うん、意味わかんないんだけどなんか見ててなんかビビってくるんだよね、はい、毎回毎回新しい発見があって、はい、でそれはなんかこうイメージで言うと何でだろうな
1: 3 4
0: 0年前のレコード大賞を取った曲も素晴らしいけれどもどっちかというと今最新の今のアーティストが作った曲の方が僕好きなんだよね、はい、だからそれに似てる感じうんうんうんだからそれがきっかけで最近いろんな現代アートの美術館に行くようになったんだけど、はい、でねすごい混んでるよめちゃめちゃ人気現代アートって、はい、あこんなあみんな美術に興味があるんだと思いましたけれども、うんうんうん、で今回も並んでたら企画展新しいやつ見ようと思ってそしたら後ろに行った女の子3人組がなんかこう喋ってるの聞こえて私はすぐ女の子の会話を休みに行くから<笑>でそのうちの一人が今度お母さんと二人で直島行くんだって。っっって言ってて言たの、うんうん、直島って知ってるいや初めてあ知らないか、はい、直島っていうのは瀬戸内海にある1周1 8キロの、うんうん、もう本当だからちっちゃい島人口 3,000 人ぐらいの、はい、場所でいうと岡山県と香川県の間にあって、うんまあ、どっちかからがフェリーで行くのが一般的なんだけど、はい、ここはもともと加速化してた島だったんだけど約30年前にこう直島を現代アートの町にしようっていうプロジェクトが立ち上がって、はい、今では年間72万人の人が訪れる現代アートが締めく島なん,ん。日本一のアートの島、なんか見たことないあの、草間彌生さんのあの。大きな真っ黄色い木の、ああ、かぼちゃがはいはいはい、はい、港にある、はい、あれがあ直島。で私も直島い行ってみたいな。とも思ってたから、はいうん、その女の子が直島行くっていうのを聞いて直島もいいなと思っちゃったわけ、はい、私この3万円のどれかで悩んでたのにそれにプラスで直島も入っちゃったわけ、ねはい、直島かと思って直島もいいわと思ってさでその家帰った後にちょっと直島について,て調べようと思って、はい、本読んでみたらあのこの直島のアートの街にしようっていうプロジェクトの企画と運営をしていた秋元雄二さんっていう今東京芸術大学大学美術館館長の方が書いた本があったわけ、はいえー「直島誕生」っていう本があって、うん、でその本がすごく面白かった読み物としてでかなり直島に心が動いてたんだけれどもでそれ読み終わったら金のルで「こちらもどうですか?」って言って出てきたのが同じく秋元さんがその後に書いた「驚きの金沢」っていう本で、うん、でこの<笑>「秋元さんがその直島のプロジェクトが終わってでその後ちょっと疲れたんだって、はい、あのもうやりきったというかでその会社辞めてしばらくゆっくりしようかなと思ってたら金沢のその時の市長さんからぜひ金沢21世紀美術館の2代目館長になってってお願いされたんだって、うんで,えー、でも美術館の館長っていうのは常勤の人だけじゃないんだって。っって言って言も1ヶ月に1回来るとか2ヶ月に1回来るけど館長って名前がついてる人もいるから通いならいいですよって言って2代目館長になったんだってで金沢に行って館長になった初日にその市長から「金沢で暮らしてください」って言われたんだって話が違うよっていうところから始まる本なんだけどこの驚きの金沢が直島誕生のさらに面白かったんだよね。でこの秋元さんはだから市長の強い要望によって考える間もなく館長になって金沢で暮らし始めるんだけれどもそこから10年間金沢で暮らしながら館長を務められたの、はい、今では21世紀美術館は年間の来場者数は230万人を超えるんだん日本を代表する現代アートの美術館の一つになったわけですよでだから私がよく行く東京都現代美術館は約年間40万人六本木の森美術館は約80万人ですからで東京の人口なんてのは金沢市の人口の30倍なのにもかかわらずこの金沢21世紀美術館は年間200万人を超える人が来るわけですよ。はい、すごいじゃないですか。だけど、ね、この驚きの金沢の中で語られてるのは自分が二代目館長に就いた時はまだ美術館自体が金沢の人たちに嫌われていたと異質なものとして受け止められてたなぜならばこの金沢っていうのは住んでみて分かったんだけれども。自分の知ってる東京とも違う大阪とも違う京都とも違う岡山とも違う金沢っていうもので完成してると、はい、本の冒頭の一文は金沢の人たちは金沢は世界の中心だと思っているっていう文章から始まるんだけど、えー、金沢っていうのはみんな金沢っていう町に誇りを持ってるんって<笑>こんな町初めてだと、はい、でそこにだから伝統が根付いている工芸の町でもあるしねだからそこに現代アートっていう最新のものが入ってきたら最初そこに住んでいる人たちは嫌悪感を出してしまったっだけれどもそこから少しずつ町の中の人をこう巻き込みながら市民の人に愛されて今では市民の人の大好きなスポットの一つになっているで観光客の人もたくさん訪れているっていうのが驚きの金沢に書かれていたんですよ、ね、でこれ読んで「金沢って町面白そうだな」と。はい、この美術館ももちろんだけど金沢って町自体が私の知っている町と違うかもしれない要はその東京とか大阪の大企業の資本に頼らないで地元の企業が金沢の経済を回していると、はい、だからそこに住んでる人が本当に世界の中心だから金沢が偉いとかじゃなくて金沢で完結しているっていう,、うんうんうん、金沢って素晴らしい町ここに住めてうれしいなぜならば金沢っていい町だからっていうるほどこの金沢っていうのはやっぱり今でも城下町っていう意識があるんじゃないかって秋元さんは本の中で書いてる「加賀百万石」っていうのが今でも続いてる百、うんうんうん、万石って聞いたことあります
2: 名前はあり名前というかそのワードはありますけどなんかありますよね,はすね、はい、要は
0: 今は石川県ですけど、はい、石川県になる前に半石放奉還廃藩地県が行われて、うん、まず金沢県になったんですよね。はいで金沢県からすぐ石川県になったんだけどその前の江戸時代は加賀藩って名前だったんです。でこの加賀藩は初代名の中で一番の極高百、うん、万石ってものを幕末の時点で持ってた。はい百万石何万石とか聞くことありますけど、はい、どこどこ何万石で一番聞くのはやっぱ加賀百万石だと、はい、それはやっぱり徳川家を除いたら初代目の中で一番はこの加賀だったから<笑>でこの加賀藩を作ったのは誰かっていうと前田利家って人、はい、でこの前田利家って人にはお松松っていう嫁さんがいて、はい、私は歴史上のに女性の中で松が一番好きなの<笑>だから以前あのアコラジッコの方にラジオネームつけてくださいって言ってもらった時に、はい、僕はお松っていう名前つける、はい、これは私が松のことが大好きだからですねちょっとその松と利家が暮らした金沢ってものも知ってみたいと思って私は今回金沢に行ってきたんですよね「蚊が百万石」「万石」って聞きますけど、はい、この「石高」って何ですかね「万石」の極は石って書きますけど。石はい国って
2: 、えー、だからその今で言うその
0: GDP じゃないですけどねいい生産する量、はい、これはお米の取れる量を示してるんです国っていうのはね、はい、お米一国っていうのはどんくらいの量ですかね加、えー、が百万石お米一国風ちゃんが普段から使うお米の量って単位何がある5 5、ね
2: 、
0: ああいいね1号を食べますとか風、はい、ちゃんどんくらい食べれる今<笑>食べよ
2: うって言われた今,今だとえ全然5合ぐらいいけるんじゃないですか1日に1日だとそれぐらいは余裕かもしれないですねああまあね1回はちょっと大,大食いチャレンジみたいになっちゃいますねなるほど
0: ね、はい、あのね、えー、お米は基本的には昔からあ一食に米1合食べるって言われたんだって、はい、つまり1日3合っていうのが概ね成人一人の消費量とされていたんだってさ。で、一国っていうのはどんくらいの量かっていうと。成人一人が一年間に消費する量。つまり一国イコール戦後。なんですね。じゃあ、この加賀百万国っていうのは何を示しているかっていうと、この加賀では。百万人の人が一年間食べるだけのお米が取れますよっていう。なるほど。この時、はだから、その。その国の持っている強さっていうのを。ここだで表してたんです、ね、んざっくり言うとそのだから広さとかじゃないってこと、はい、あのプロ野球選手の年俸でさその例えばピッチャーとバッターを同じ尺度ではあ比べられないじゃない、はい、打率も違うしとか、はい、じゃあ比べるので何がっていうのを見ると年俸で見ることがあるわけ、はい、この選手このバッターは年俸2億円このピッチャーは年俸3億円じゃあチームへの貢献度はおそらくこのピッチャーの方が大きいんだろうなっていうのは年俸で分かったりするんだけど、うん、それに近い感じだと私は思ってんだよね、はい、で、この江戸時代とか戦国時代室内時代っていうのはこの国高っていうもので表したわけだけれどもこの金沢、うん、今の金沢もともとの加賀藩、はい、加賀の国っていうのは100万国あったわけでございますよね、うん、じゃあこれを加賀藩を作った前田利家と待つって人のことが分かれば今のこの現代に続く石川県金沢市のすごく不思議な感じ今に続くこのみんなが誇りに思っているものが何なのかっていうのも分かるんじゃないかと思って私だからそれこそ200回を配信したもう1週間後には深夜バスで石川に行って5日間取材してきました。ひたすらあの全部で11箇所の歴史博物館館と美術いいろろ回って見てきまししたたけどすすごく楽しかったですね、うん、あの石川の金沢駅からその金沢市の真ん中の辺りだからその美術館があったり兼六園があったり、うん、金沢城公園があるとこまでは大体、まあ、バスで10分か15分ぐらいなんだけど、うん、私はもう全部そこ徒歩とあとレンタサイクルがすごく発達してて、はいはい、あのそこら辺にはあるのよレンタサイクルのポートがあって。うんであの東京で使っているアプリと同じアプリで借りられるああいいですねそれ,だそれでだのに自転車の性能は金沢に置いてある自転車の方が倍いい、えーあのね、東京の自転車は赤だけど、はい、金沢の自転車は黄緑で,、はい、
3: でグ
0: リップもすごく持ちやすいし、うんうんうんうん、スマートフォンを設置する場所があるあ
2: それいいです
0: ね東京のはないじゃない、はい、それを設置することによって、うんうんうん、地図を見ながら移動できたりするってす,、ね、すごく便利
2: 観光目的だとありがたい
0: ですひたすら夜中の3時とかでもポートは好き勝手借りられるから、はい、もう2時とか3時にホテル出てさあのお城の周りお堀が全部残ってる、はい、お堀の周りぐるっと一周したりして忍者気分を味わったりとかさ<笑>戦国時代でこの自転車の私現れたらびっくりするあ、ね、電動自転車だしね、はい、めちゃめちゃ速いじゃないなんだあのうまいよね速いなそ,そう。馬の方がいとかさそうあこうやって、ね、いろここ城下町こういう形になってたのとか、はいろいろ見ながらですごくいい町だなと思ったんだけど、はい、やっぱりそこの今の私が5日間取材して思ったのはやっぱりもともと始まったこの「市家」と「つって一つの夫婦から始まったものが今まで続いているなって思うわけ、はい、450年60年経ってもねでこの年家と松が何を大切にしたかっていうと自分たちが幸せになることも大切だけど何よりも家を守るってことを大切にしたの、はい、家家族ではなく家ね、うん、家族も大切だけど家ってものをすごく大切にした夫婦だったなって私は思ったのよね、はい、前田利家さんは生まれたのが天文7年西暦1539年12月25日生まれなんですけど、はい、生まれたのは愛知県ですね、うん、愛知県のね今でいう西の方で生まれたの、うん、でちょうど犬年に生まれたのでちっちゃい時の名前は犬千代って名前だったのよね犬犬、はい、って周りの人に言われるんだけども、うん、で成長して又左衛門って名前になるんだけども、はい、で前田利家は前田家の四男だったたんですねね、うんうん、上に人人も男の人がいたの男の子は、ねはい、前田家のののがい子前だから家督を継いで当主にはなれないわけですよ前田家の、うんうんうん、当時はやっぱ長男が一番強いからだから自分はもう何でもないなと思って、えー、この年家は群れたんですよね、うんうん、で町を歩く時はド派手な着物を着てで長い槍を持って顔にこうお化粧してお城に塗って、はい、こう赤いのでこう目の周に模様を作ったりして。うん今のイメージでいうとこうデーモン小暮閣下みたいなとかゴーグルデンボンバーのダルビッシュさんみたいなメイクをしてこう城下町で暴れたりしてたわけでだから今でいう不良ですよねでそんな前田敏は13歳の時に家を出てある人に仕えることにしたんですねこれが誰でしょうねちなみにあのなんかこう派手な衣装着てなんか化粧してちょっと外れた行動とかしてた人のことを当時歌舞伎者って言ってたんですけど。同じく歌舞伎者だった人がいたんですこの愛知県に、はい、それが17歳の織田信長って人です、ね、はいこの17歳の織田信長周りからは歌舞伎者とかうつけ者って言われてたーこの織田信長に前田利家はあ使えるんですよね、はい、織田信長の歌舞伎方すごいよ<笑>、はい、やっぱこり歌舞伎ってすごいなって思うけど、うん織田信長の歌舞伎方ってやっぱ同行しててこの後あと信長はあの結婚するんだけど、はい、嫁はあの美濃の国の斎藤道三っていう大名がいて、はいはい、その斎藤道さんのの娘をもらうんだよねでその斉藤道三っていうのは美濃の真虫って言われてて戦国時代の中でも本当トップ3に入るぐらいこうなんていうの悪自衛が働くというか、はい、もういろんな人罠にはめて殺したりとかいろんなことをした頭のいい人だったりやり手の人、はい、この斎藤道さんと初めて会うっていう時にこの信長はおちんちんんのの柄着着物を着ていく、えー、一物が染め抜かれた着物を着て斎藤道さんと会うんはい、まだ二十歳なってなんじゃないそんすごい若い時の信長、はい、ありえないねそんな。<笑>でもどうぞそれ見て「こいつは世間ではうつけ者」って言われてるけどおそらく違うこいつはすごい男になる、えー、だってなってどういうまあそうやってまあこう、まあ、政略結婚だけれども、はい、こいつなら娘を<笑>考えらんない、ね、自分がさだから君の娘が<笑>のさ向こう来てさ。そうそうまあはい<笑>おちんちんの画だ<笑>パーカ
2: ーってや,<笑><笑><笑>やばいですねそれ
0: は。だからねこの時のさ13歳の年江13歳っつってもこの戦国時代の人のことを思う時今プラス10歳して考えるんだけど、はい、今の人間で例えるのに二十歳ぐらいの感じの年齢はだか周りの人には理解してもらえなかったけれども同じく歌舞伎者だった織田信長。うんの下でなら働こううとと思思ったんだと思うんだだ、ねはい、もね信長はやっぱうつけ者って言われてだから会社で言うといつ潰れるかわからないような会社に利は就職したんですよね、はい、だけど信長はこっから龍が天に昇るような勢いで成長してっ利家、うん、はそんな信長のそばで働いてで得意の槍で戦場では大暴れして、うん、槍の又左衛門槍の又座と呼ばれて相手からは恐れられるようになった<笑>織田軍が来たとやばい槍のまたさだっつっつて、ね。<笑>でそんな都市家が信長に仕えて三年経った時にある一人の男が織田家に仕えるようになったこれが1554年天文23年木下東吉郎っていう17歳の青年<笑>これが後の橋場秀吉ですね都市<笑>家が仕えた三年後に木下東吉郎っていう都市家よりも一個都市上の人が入ってきたわけ、うんうんうんうん、だ会社で言うと信長が社長でこの時点だと利家が課長ぐらいで,、はい、で木下藤吉郎後の秀吉は下っ端アルバイトみたいな、うんうんうん、結構複雑だと思うあの秀吉の方が利家,家より一個上だからほ昔ほらバイトの時にさ年、はい、上の後輩ちょっとどうしようかどうすればいいか分かんない時,、はい、時あったでいいい、はい、<笑>しょ。あっちはあの気かないいでくださいあのにうっていう<笑>なので特になってこの、ねええー、秀吉17歳、はい、で利家16歳、はい、だけど利家はもうバリバリもう信長の身の回りの世話たくさんして戦場ではがんが働いているところに木下藤吉はもう本当下っ端、はい、台所で今お米団子を使われたとかこの食材足りないとかそういうバイトをしてるぐらいのものだけど。利家はしかもこう一応武士の家の出身、はい、だけど秀吉はもうどこの出身かもよく分かんない足軽の息子だったのか農民出身なのかよく分かんないだけどなぜか知らないけどこの2人が親友になるんですよねんなんか気があったんだと思うんですよねで、えー、秀吉が来た翌年に年家は松と結婚するんですね年へ二十歳松は9個したかなだけどこの松はあのー、松のお母さんは年上のお母さんの姉なんですよねだからいとこ同士で結婚してるんですけど,どで,、えー、でもまあ幸せなあ結婚生活とか新婚ですよね、はい、新婚生活が始まって1年ぐらいの時にあのね松っていうのはお父さん亡くなってるのよねもうすでにね、はい、でそのお父さんの形見があって公害っていうものがあったの<笑>で公害っていうのは何かっていうと当時げを男の人は言ってたけど、その曲げを髪を止めるための道具。じゃか,かんざしみたいなもんかな、はい。で、このお父さん、亡くなったお父さんの公害を。まずは形身として大事にしてたのを、その大事なものを夫の利家にあげたんですよね。はい、で、利家はその公害を大事にしてたんだけれども。ある日、あの信長の、で、利家と同じような家来で十阿弥っていう人がいて。十阿弥は茶坊主。なんですね、茶坊主っていうのは何かっていうと、はい、なんか戦国時代ですごくお茶を大事にしてて、はいえー、武将同士でこうお茶飲んだり部下と上司も上下関係なくお茶を楽しんだり、はい、そういうお茶の作法をいろいろ取り仕切る茶坊主っていうのがいたんだけどその十網っていう茶坊主頭を剃ってるような坊主がなんか盗み癖があったらし
2: い手癖が悪い
0: 人っているじゃないですか、はい、でその松のお父さんの形見ですよね利家,家21歳が怒って十網のとこ行って「お前盗んだろ」っつって<笑>信長がたまたまそばにいるときにねでしたら信長が「いやそんくらいもう十網お前盗むのはダメだけど年家もまあそうかっかすんなよ」って言ったんで信長がしたら十網が「<笑>へえ親方様の前でお前何もできねえでやんの」って言ったの。盗んだのに、はい、開き直ったんだねしたら年家が切れて十網をそこで切ったんだ、ええ、信長の目の前でで信長はそれを絶対に許しちゃいけないわけ<笑>あの自分の家臣同士でこんなあ切り合いなんてしたらもう乱れちゃうからだから信長は年家を切らなきゃいけないのそうなったらちゃんと周りの人に示すために、はい、だからじゃあその場で市家お前を切るって言ったら柴田勝家っていう,、はい、もう信長よりも年上でお父さん信長のお父さんに仕えててで続けて信長のもとでも仕えているだから信長の二代家臣みたいなすごく、うん、大事な柴田勝家って人が年家をかばったの命、ね、をもう反省してますので、えー、なんとか命だけは勘弁してくださいって柴田勝家に言われて信長が「じゃあ分かった」っつって「お前はあクビだ」っつって。えー、命は助けてもらったけれども信長の織田家から追い出された、うん、そっから新婚1年経ったぐらいなのに、はい、もうそのお城を追い出されて年家と松そして生まれた女の子の3人でもうボロボロの家で住むんですよね、うん、だからもう無職ですよで無職だけれども年家は反省してなんとかまた信長様の下で働きたいって思うわけな、うん、うん、か何とかして戻りたいけどどうやって戻ればいいか分かんないじゃない、はい、どうやって戻る君が利家だったら、ね、<笑>もうさ嫁にも苦労かけてんだよちっちゃい子供もいんのにさ、はい、でボロボロの家でさで時々こう秀吉信用の秀吉とかあと親父殿って呼ぶようになった柴田勝家とかがお見舞いには来てくれるんだけど、はい、なかなかこう戻るタイミングはない、はい、でそこで利家が考えたのはなんとかこう手柄を立てようて、はいあの。戦が行われるわけだけど戦が行われた時には呼ばれてない利家なんて、はい、だってもうクビになってんだけどだけど無断でこっそり行って相手の武将を取って手柄あげたんで戻してくださいって言おうと思って利家はたっけあ槍の腕を磨き続けた。はい、でその次の次年に、えー桶狭間の戦いっていうすごく歴史的に有名な戦いが起きる、はい、今川義元っていうすごく大きな大名を信長が奇襲をかけて、えー、大逆転するというか、うん、信長が今川義元を討つっていう桶狭間の戦いっていうのに年家はこっそり行っていくつか手柄を立てただけれども、はい、信長はやっぱ許してくれなかった。うん、いやーこんなんなじゃだだよっっててお前クビだからねっつって、はい本当の普通の男の人だったら、それで他の大名に使えるの、はい。他の人のところでやっぱ給料もらって、ちゃんと働きます。うん、だって、もう槍のまたずっていうぐらい、めちゃめちゃ強い人なんだったから、うん、信長自身。利家の槍の腕は日本一だって言ってるから。うん、じゃあそんな人なんだから絶対つ雇ってもらえるけど。俺は絶対信長様の下で働きたいんだっつって、ずっとその浪人生活を続ける、うん。で、さらに一年経って、だからこ、このボロボロの家で暮らし始めて、二年が経ったときに。信長は。美濃の国と戦ってたんだね斎藤道山が死んだ後の、はい、ただそのノの国今の岐阜県の辺りの国がすごく強かった、うん、なかなかうまくいかなかったでいろんな要素はあるんだけど一つは相手に足立六兵衛っていう超強い武将がいた、はいこの足立六兵衛っていうのはある書物によると身長3メートル体重3 7 5キロの大巨漢って<笑><笑>ちょっと盛りすぎだと思う当時平均身長1 5 0ンチ台だからね<笑>そんな中で身長3メートル体重3 7 5キロの足立六兵衛別名首取足立って呼ばれるうもう誰も勝てないもうその首取足立が出てくるともみんな怖がっちゃって士気も下がるっていう。でまあ、これは本当らしいんだけど1 6 0ンチの大きな太刀を使ってたらしい大太刀1 6 0ンチなんてほぼもう身長だからそのくらいの槍じゃないよもう太刀だからね、はい、その太刀を使う首取り足立っていうのがいたんだけどその美濃の国と織田信長が戦っている時にまた浪人している利家はこっそり入っていってこの首取り足立と戦って勝つんですね。はい、あ信長はさすがにこれはもう認めざるを得なくなって「分かった犬帰ってこい」つって再び信長に仕えることになった2年間苦労してそれに待つも娘も年上のことを信じて待ってそのおかげでさんが許されたんですねでその年秀吉はあ結婚するんですね秀吉はそのいなかった間にもどんどん出世していって、はい、それまでアルバイトだったのにどんどんもう正社員になってたわけですねで結婚したいって時にねねっていう人と結婚するんだけど、ただねねの家がもう秀吉なんかと結婚させたくないって珍しいこの世の中って大抵政略結婚なんだけど、うん、秀吉とねねは恋愛結婚なんですね。だから恋愛結婚なんてさせたくないっていうのを利家が中華役で、うん、ナコードを務めたんですね。で、すごく質素な結婚式もあげて秀吉はねねを嫁にもらうことができたわけですけども、でそうなったら。やっとこう信長の元に帰ってきて、少し落ち着くかなと思ったら、大問題が発生するんですね、うん。それは何かっていうと、その信長が急にお前、前だけを告げっていうわけ。でも前だけは、ああ、利家が四なんで、お兄ちゃんの長男の利久さん。って方が前だけの当主になってるわけ。で、荒古城を守ってるわけだけど。利久はあんまりいい男じゃないって信長が言うわけ。うん、いや、利家、お前が告げよ。年久を追い出せっていうわけだけどそれはもう要はお兄ちゃんを裏切ることになるわけ、うん、お兄ちゃんを家から追い出すことになるから、はい、だから僕はそんなことできませんっつったら「いやお前前だけ継がないならお前なんていらないよ」って言われるわけ、うん、で松と相談するわけだけども松からすると「あなたは何が大事なんですか?」って「自分の信念とかが一番大事なんですか?」って「そうじゃないでしょう今はもうあなたは大きな武将になるんだから前だけ家を守りなさい」って、うん、お兄ちゃんどうこうじゃなくて自分どうこうじゃなくて。お兄ちゃんを追い出さなかったら前田家が取り潰されてしまうんだからあなたが生まれ育った前田家を守りなさいって言われて分かったっつってお兄ちゃんを裏切る形になるけれども追い出して自分が前田家の当主になるわけですね、うん、ちなみにこの前田利久って人多分ほとんどの人は聞いたことないと思うんだけれども前田利久さんは奥さんがいたんだけど奥さんは再婚だったんですね、うん、で奥さんには連れ子がいたんですけどこのだから前田利久さんとは血のつながってない息子が前田刑事っていう男で今の世の中だと花の刑事とかで知ってる人もいると思う思いっきりの歌舞伎者だから敏家とも血はつながってないけれども今の世の中でも歌舞伎者っていうとおそらく前田刑事を想像する人が多いんじゃないかなと思いますけどね。それやっっっぱ前田家っていううのも一つあったと思うんですよね、うん、でこっからいよいよ戦国時代クライマックスが始まるわけですが、うん、最初出会った時前田係長木下アルバイトだった関係が木下専務前田部長ぐらいになってるんですねいわう逆転されちゃったんです、はい、木下藤吉郎猿と言われた男が急になんかものすごい勢いで手腕を発揮しだしたんですよね、うん、で最終的には太陽になるわけですけれどもでもね唯この秀吉とネネの夫婦と利家と松の夫婦は隣同士で住むぐらいもう奥さん同士も仲がかった、うん、で旦那たちはもう大抵出張行ってるからどっかで戦してるからこの嫁がたちが家を守らなきゃいけないんだけど最終的に松は利家の嫁の松は2人の男の子と9人の女の子を産むの、はあ、11人の子供を産むんですよね。だけどネネは結局生一人も子供が生まれないんです、ねうん、で当時跡継ぎを埋めない女は価値がないって言われてるような時代の中で、うんえー、松はネネのことをすごく不憫に思うわけです。ネネは生まれた年がちゃんと分かってないんだけどおそらく松とほぼ同い年かネネの方が一個上ぐらいだったと思われてんだけど、うん、その松はネネのことを思って生まれたばっかの一歳の女の子をネネにあげて自分が腹痛めて産ん。だ子供を「どうぞこの子を差し上げます」って「剛」っていう名前なんだけどその女の子を差し上げるぐらい松はネネのことを大切に思ってたでネネはすごくそれですごく励まされるんだよね。でその子初めて子育てっていうものを行うわけだけれどもそんなんで少しずつこう橋分家秀吉と前田家年家の中はどんどん深まっていくわけでございますね松のおかげもあって。でそんな中で1577年になると柴田勝家の部下として、利家はその時働いてんだけど、はい、利家が加賀の国、今の石川県南部の国に出陣して、一向宗の信徒による。一向一揆ってのを沈めろって信長に命令されるわけ。はい、一向一揆って、なんか聞いたことあるでしょ。りますね、一向一揆って、これ、今の時代だったなかなか想像できないんだけど、うん、これも百年ぐらい続いてるんだけど、あの当時、宗教が武力を持っていて、うん、その武力を持って。そして政治にも口出しをしていたで信長はそういうのが好きじゃなかったんですよね宗教は宗教でやっていればいいじゃない宗教自体が悪いとは思ってないんだけれども武力持つなよっていう人だったの、はい、だからこの一個一を終わらせろって柴田勝家に行ってでその部下として前田利家は入ってたわけで頑張って、えー、この加賀の国を取ろうとするんだけどなかなか勝てないなぜかっていうとここに上杉謙信って人が出てくるんですよね、うん、上杉謙信っていうものすごい強い人が出てきちゃったせいで織田軍はすごくもう負け続けるわけ、うん、ああ大変だもう上杉謙信には勝てないよと思ったら翌年謙信が病気でで死ぬんですよね、うんうん、やっぱ織田信長っていうのはもう神様に認められた男だから世界で一番運のいい人だから武田信玄が攻めてくると思ったら武田信玄も病気で死んじゃうし、うん、上杉謙信も死んじゃうし。とということで1580年に柴田勝家が加賀の一行一騎を平定したので、それをもってして利家は能登の国、まあ、石川県の今の北の方の場所をもらったりとかしながら、うん、利家の長男大きくなった利長って男は信長の娘を嫁にもらうの、うん、そんくらい認められんのよ信長からねお前は大切だよって、うん、もうこれでうちのもう親戚だよってことになるわけですけどね。それでじゃあこれからいよいよ信長が天下を取るなと思った1582年の6月2日に京都の本能寺で明智光秀の謀反によって信長が死亡するんですね、うん、でここからもう天下がぐちゃぐちゃになっていくわけ、うん、もうだって君ももうわかんないでしょもう目が座っちゃってるもん<笑><笑><笑>もうめちゃめちゃでも,もうこの当時生きてた人たちはもうほっもっとめちゃめちゃだったと思う。<笑><笑>もう信長と一緒にいればいいと思ってたのが、うん、信長がいなくなっちゃうんだもんだってみんなどうすればいいの、まあ、って思っちゃうみんなもう何をすればいいか分かんなくなって、うん、唯一何をすればいいか分かってたのは世界で一人だけ羽柴秀吉だけはここでやるべきことがちゃんと分かってた、うん、この時は広島の方で戦ってたんだけどもすぐに引き返して京都ので山崎の合戦っていうのが起きてここで明智光秀を倒すんですね。うんもう6月2日に本能寺があって6月13日には秀吉が光秀を破るんです、うん、この場所が京都のあたりの天王山っていう山なの、はい、だから今もさなんかすごく大切な戦いの時、うん、ここが天王山だって言ってます、はい、あります、ね、それは秀吉が明智光秀を倒したのが天王山だから天王山って残ってるわけでございますよね、うん、でみんなが困ってる時に秀吉だけはやることが分かってた自分が天下を取るんだって明確な目標を持ってたわけ、うん、そうなると筆頭家老の一人だった柴田勝家からすると「こいつ何なんだよ」ってなるわけじゃ、うんあんなアルバイトだったやつが、うん、もうなんだろ社長を狙ってきてるて、うん、こいつの下で絶対働きたくないってことで清洲、うん、会議っていうのが行われて、うんうんうんえー、信長様の跡継ぎは誰にしようかなって話をしてたら急に秀吉が本当はだから信長の長男はこの本能寺で死んじゃってるから次男か三男のどっちかっていう会話だと思ったら急に信長の孫を連れてきて。このの三っっててうのをの後継ぎにしようってまだ3歳なの、うん、つまりこの三法師っていうのが後継ぎになれば自分が全部裏からできるじゃないですか。でその次に天下取ろうってものすごい悪知恵をその清洲会議で急に言いして、うん、結果秀吉の意見が通る。うんだけどそんなの柴田勝家が許すわけなくて、うん、柴田勝家はとうとうこの羽柴秀吉と戦うことになる、うん、でここで悩むのが利家と松ですよね、うん、だって利家からすると柴田勝家は直属の上司、はい、でかつ自分がその十網打った時に助けてくれた命の恩人も勝家、うんえー、だけれども羽柴秀吉は親友、うん、どっちとりますえー、でも親友じゃないですかええ義理人情<笑>取らずにでこの時利家、えー、は悩むわけですよね、はい、はもう本当に律儀な人で、うんうんうん、嘘つかないしまっすぐな人なんだけど、はい、やっぱここでも大事にしたのは家を守る、うんうんうん、家を守るにはどうしたらいいかって考えた時にやっぱ勢いでいったら羽柴秀吉の勢いっていうのは恐ろしかったから。でこの羽柴秀吉の苗字の「羽柴」は羽と柴犬の「柴」だけどこの柴は柴は田勝家から取ってんもともともっと下っ端だった時に「すいません」って庭長秀さんって方と柴田勝家さんって人が二大巨頭だったが、うん、お互いの,あの皆さんの「庭の輪と」と「柴田さんの柴」もらって「羽柴」にしてもよろしいでしょうかっていう可愛い,いじゃん
3: 。えー、もうニコニコして「すい
0: ませんお願いします」っつって「自分もっと頑張りたいね」っつって。いうので「橋場ってなってるぐらいなのにもう一対一で戦うぐらいまでなってるわけでどっちつけばいいかなって思ってやっ,ぱやっぱ秀吉の勢いがすごいなってじゃあここはもう家を守るってことを大切にして秀吉に就こうって思う、うん、でいよいよ志ヶ岳の戦いっていう戦いが始まるんだけど琵琶湖の近くでね、はい、でもあの戦いが始まる時は普通に親父側についてるわけ柴田勝家の軍についてる。<笑>秀吉側じゃなくてでもで戦が始まったら最初どっちが勝ってたかっていうと柴田勝家側が勝ってたの親父側がね、はい、勝ってて最初佐久間守政っていう人があ砦を取ってもしかしたら柴田このままいけるかもと思ったら急に秀吉が反撃してきてバタバタってなってどっちか分からなくなったところで急に前田利家がその柴田勝家の陣から急に石川県の方に帰っていっちゃったの。<笑>ででそれがきっかけでババタバタってなっててな柴田勝家は負けちゃう,のうこれはどういうなんで前田利家が帰ったかっていうのはちゃんと書物に残ってないんだけど要はおそらくその人たらしの秀吉があらかじめ言ってたで自分側についてくれって自分は絶対天下人になるから一緒に前田家を守るためにはうちにつけてでじゃあ最初から秀吉側についてもいいわけだけれどもいやそれよりもっと効果的なのがあるじゃないってことになるわけ。要はさあのサッカーで時々レッドカード出るでしょ。<笑>で十対十一とかになってさ、はい、じゃあ十対十一になってすぐ十一側が優先になるかって言うと意外とそうじゃないでしょ。はい、なんか全然一人抜けてもなんとかなんだと思わない。ね、あれは要は十人用に編成を立て直してるから急に<笑>じゃないわけじゃない。はい、だから十人用に編成をフォーメーションを立て直してるから。すすぐに, 11側に負けけるってことはないわけですよね、うん、だけど例えば11対11で日本代表と韓国代表が戦ってて前田敏弓はこの柴田の陣の中で後ろの方だからサッカーで言えばディフェンダーのような役割をしてたんだけど、はい、急に長友が黙って帰ったら右サイドバックがラ空きになるでしょ、はい。そしたらそっちから攻められちゃうじゃない。うんだから前田利家ってのはそういういことなんですよね急に最初から秀吉軍に就くんじゃなくて試合が始まってる途中で黙ってフォワード知らないじゃん見えないからそうですよ、ね、前で戦ってる時に「長,長,長友今<笑>ちょっとあモーレと会いたいんです」ってそんくらいのインパクトしかも言うなれば前田利家の軍っていうのは長友だけじゃなくてスリーバックの3人全員抜けるようなもん,、うんうんうん、だからそこからガタガタガタって負けて、えー、柴田勝家はなんと前田敏家は先にその当時福井に城があったんだけどそこに先に戻って、はい、で柴田勝家も負けてその琵琶湖のところから自分の持ち合った今の福井県庁がある場所に戻っていくんだけど、うん、柴田勝家の家に戻る時には。お城にに戻るには前田利家の城を通るのの、はあ、前田利家の城と柴田勝家の城はなんか地図で見た感じで1 0キロから1 5キロぐらいしか離れてないわけ、うんうん、でボロボロになった柴田勝家がフォワードで戦ってた柴田勝家がボロボロになって帰ってきた時にこの前田利家の家通るわけ、はい、でちょっと入れてくれっていうわけ、うん、前田利家は無傷でいるから、はい、で自分の部屋入ってきて松と利家と柴田勝家3人だけになるわけ。はい柴田勝家っていうのはもう歴戦の書匠も,ものすごく体も大きくてすごく強い人で待つ、うん、湯漬けをくれっていうわけお茶漬けの茶ないバージョンね、はい、湯漬けもらって風呂入ってこれからは秀吉の元で頑張ってくれっていうわけ、うん、要はその裏切ったことについて何も言わない、うんうんうん、やっぱ自制というものがあるから柴田勝家自身もともと信長の下にいた時信長は弟とお,お家争いいをしててたたんだけど柴田勝は弟側についてた信長殺そうと思ってたんだけど信長の方が能力が高いと見てその弟を裏切って信長についたって過去があるから自分もだからこういうこともあるんだよってやっぱ家を守るって大切だよな分かってるよってことでこれからも頑張ってでなんならこれも何個も説があるんだけど今ここで俺の首を切れ、え
3: ー、俺
0: の首を切って秀吉に持ってったら秀吉ににすごく手柄になるぞってそんだからこれから利家頑張れって言うんだけど、うん、いやそんなこと絶対できませんって利家言って、うん、柴田勝夫さんは福井の,そのお城に戻って、はい、でそこのお城で、えー、秀吉が攻めてくるのを待つんだけどで今度は秀吉が来るわけ、まあ、要は攻めてくるわけだよね、はい、その勝家の方にね。はいで都市家の城の前また通るわけよまた、あま、嫌な場所に作った
2: よな<笑>そうですね場所,どう
0: 場所がどうしてもそうなっちゃう、ね、柴田勝家っていうのはこう北の方を担当していた人だったから、はい、どうしてもそこ通らなきゃいけなくてで今度は秀吉が来てでちょっとあの朝飯食べさせてくれっつって一人で来たんだよ一人でやってきてそこで打たれたら終わりなのに秀吉っていうのも一人でまた松と利家と今度は秀吉の三人で飯を食ってでこれからどうするっつってうちに着くかいっつってうちに着かせてでその時利家が言ったのは今度柴田勝家その親父のところをこれから攻めるわけだけどあの先方にしてくださいって一番前に立って親父を攻める役割をやることによってこう秀吉への忠義を示すっていう。よくっっったてって言って柴田勝家の城を攻めて最終的には柴田勝家はもうあらかじめ火薬とかを用意してあってそこに火をつけてえお市っていう奥さん信長の妹戦国時代一の美女と言われたお市と二人でそこで自害してえ命を終えるんだよね戦国時代の中でも一トップ5に入るぐらい壮絶な終わり方をするんだけど。そののお城のが今は福井県庁になってるらしいんだよねすごい場所に県庁作るよなそ,う
2: す、ね、<笑><笑>そ,こはそこ
0: で柴田勝家と大市亡くなったんだすごいよなと思うんだけれどもで今度秀吉の世になって、うん、じゃあお前たちは金沢をあげるって秀吉から言われて金沢城に入るの、うん、なるほどこの金沢城に入った日が1583年天正11年。の4月25日新暦だったら6月14日、うん、だから今でも毎年6月には石川で百万石祭りっていうお祭りが盛大に行われてた。でまあそのあとはもう秀吉が全国統一して、うん、でももう秀吉も,もうすぐ亡くなっちゃうんだけどでも自分の子供の秀頼っていうのにこの先も天下を治めてほしいだけど自分死んじゃうもう命短いだから誰をその。新しいい子供の後ろにかかせるかっていうと年家,、うん、家なら信用できるっつって、うん、何とかお願いしますって言ってでも秀吉は亡くなって、うん、で亡くなった瞬間どうなったかっていうと一気に天下狙う人が出てきた、うん、それが徳川家康って人、うん、今まで信長にもちゃんと仕えて、えー、秀吉にも従順でいてなのに亡くなった瞬間急に思いっきりいろんなあ悪事を働かせて一気に天下を取りに来た。でそこをんとか阻もうとして、えー、利家もなんとかしたんだけれども利家もおー1599年の売るう3月3日に、えー、62歳で亡くなるんですね。うん、でこれをきっかけに松は出家して法審院っていう甘さになるんだけれどもで亡くなったらもう一気にこう力が弱くなるやっぱ前田利家っていうのは偉大だったから。うん、でそしたらら徳川家康からするともう秀吉もいない利家もいないけどいま、うん、だに加賀には100万石まだこの時100万石じゃないんだけどすごく大きい領地がある、はい、あそこをなくしたいなと思うわけう歯向かれたら困るからっつって、うん、でも勝手に攻めると世間からの評判が悪くなるから、うん、天下人は評判が大事だからだから家康が考えたのは噂流すっていう戦法でっちゃげんのもうなんか加賀藩って、ね、悪いことしそうだよっていう。うん火のないところに煙を立たせて加賀の前田家を潰そうとするんだよね。うんうん、でそれを聞いた後継ぎの利長っていう長男が怒るの。ん、はい、だとあんのたぬきじじっつって<笑>俺たちのさお父さんとお母さんが頑張って作ったこの加賀取りに来るなら来てみろっつって、うんうん、戦争だっ,っていうわけ、はい、だけどその時に、えー、松名前変わって法針員が「利長待ちなさい」っつって、うん、何よりも大切なのは家を守ることだと。うん「あなたもお父さんを見習って家を守りなさい」って「だけどあいつ俺たちを潰しに来ようとしてるよ」っって「でもう世間体も気にして噂も流してるよ」って「どうしたらいいんだ」って「えー、私に任せなさい」ってまずは自分が人質として東京に来るの。人質として東京に来ることによって人質も差し出しているんだから絶対歯向かいませんよって、うん、もしそれなのに戦争を仕掛けたらもう徳川家が本当に勝手にやってることって思われて、うん、天下取れないから、うん、あの家康って人はろくな人じゃないってなっちゃうからもう松は自分の体を使って江戸に来るわけでございますね。うん、52歳のもう老齢ですけどそっから15年間松はもう縁もゆかりもない東京で暮らす江戸でね。うんでだから加賀藩の江戸藩邸ってところで暮らすけども当時藩邸にはあの大きな門があってで加賀藩の門は今でも残っているんだけどなんだと思うえあの東京大学の赤門ってあるでしょあ,、はい、あれはあ前田家の門なのあそうなんですねそれがあ後々前に残って、えー、今も残ってるのが、えー、あれは加賀藩邸の門なんですよねあ暮らし東京で暮らしたのはまた別の場所なんだけど<笑>そして東京に残ることによって、えーまあ、母を人質に出したなら手を出さないでやろうっつって、えー、なんとか香川は残った香川の国は残ったんですねでその後関ヶ原っていう西と東に分かれて石田三成と家康が戦う時にはあ前田利長は家康側につくわけですよね、はい、もし石田三成側についたらお母さん殺されちゃうから。うんでそこで、えー、そっから15年後に年長は死ぬんだけど年長、うん、が死んで人質としての役割がなくなったお松はやっとおだから67歳になって金沢に戻ることができた。うん、で関ヶ原が終わった時に年長は家康から120万石をもらい受ける与えられるんですね、うん、これによって加賀百万石が完成した。なるほどそして1617年の7月に松は金沢で71歳の人生を終えるわけでございますね。でそこから江戸時代に入って江戸時代265年あるけれどもそこでも何度も危機に遭うんだけれどもやっぱり利家と松が築いたこの家を守るっていう精神はその後もずっと続いていて江戸時代が終わるまで続いて初代名の中では終わった時点でトップの石高1 0百万石っていうのを維持,維持し続けた。でその加賀百万石の中でさまざまな文化が生まれて育ってそれが江戸時代が終わって明治大正昭和平成そして令和になっても金沢に住んでいる人たちは金沢は世界の中心と思えるぐらい素晴らしい町として続いている。だけどもやっぱ元を正せばこの加賀百万石そしてその文化やこの風情っていうのは一つのなんてことない夫婦から始まっているっていうのが金沢って町なんでございますね。でもってその前だけ、まあ、最初作ったのが都市家でそのあと、うん、年長がついでっ,つってで五5代目藩主の時に金沢城の横に別荘を作ったんだって、うん、で別荘の横に日本庭園作ろうって言って最初始まったのが兼六園の始まり、うん、こそこから何百年もかけて代々大きくしてって今の形になったってことですねで六園っていうのは6つを兼ねる縁って書かれてるでしょ。はい。はい、ちょっと俺兼六園っていう本忘れちゃったね。ちょっとちょっと兼六園について喋ってて。
2: <笑>兼六園はですね。まああれですよね。教科書ですごい。なんか出てきたイメージがあるんですよね。あのどうやって整備しているのか、ちょっと気になるところなんですけども。あれは専門の人がいるんでしょうかね、兼六園の整える、失礼
0: しました、はい、本も失礼しました、僕も、石川県が出してる兼六園って本があるんですけど、ねはい、これ、6つを兼ねる園って書くでしょ、はい、これ、6つってなんだと思う ?6 つ、言ってごらん、兼六園には何がある、6つ。<笑>え、あれですよ
2: ね、まず、その水おう、はい、石とか、はいえー、そういう、えそれ水とま
0: あそういう物質じゃないんだけどこの6の精神的なで,でも少なくてもさ、はい、木はあるでしょあ木<笑>木ははい,はい、はい、そもそもこの、はいね、6つは広大湧水尽力倉庫水泉眺望
2: って意味なんだって概念的な
0: そうっていうのも,もう広大なものには湧水はない湧水っていうのは奥ゆかしく静かな感じは少ないだろう、うん、広大だと、うん、奥ゆかしくは普,段普通はないよね人力だから人工のものには倉庫古びた趣は少ないよねって、うん、水泉水の多いところにはあ眺望は難しいよねだからその池とか海だと高眺めはあんま良くないよね、はい、低いところにあるから兼六園は広大にして湧水人力にして倉庫で高台にあるのよ高台にあるけど水を引いてそこに大きな池もあって水がある、うん。この広大、湧水、人力倉庫、水泉、眺望の6つの継承を兼ね備えているそれが兼六園。なるほど。っていうのが後々付けられた
2: い、はい。これが兼
0: 六園。すごい綺麗だったよ、兼六園。へ4日間行ったかな、兼六園、毎日。すごくいい場所でしたけどね。冬になあのナイト兼六園みたいなのもやってるから時期にもよるんだ<笑>、はい、カップルだらけでびっくりするイルミ
2: ネーションがってことですかそれはなんかえっとねまぁ、あ、そ,そ
0: んなお前 LED ラ
2: イトアップとかしてないよ<笑>ちょっとそれだと無遂だなと思ってたんですけど単純にライトアップというか照明で,で、ね、そうそう,そうパーって照
0: らしてる感じなんだけど<笑>、はい、イルミネーション<笑>表参道みたいに。あそういう感じではないんだけど<笑>、はい、とてもね静かですものすごい広さだ
2: から、ね、広いんですね僕全然なんかそういうイメージなかったですあちゃ
0: んと調べなきゃいけないけど、はい、えっとね東京ドーム5個分はあるよえそんなに、うん、これは完全に適当だけど,<笑><笑>適で,けどで
2: も本当にでも体感で言うとそれぐらい,ういうの本当にさなんか僕本当一部のなんかこう庭園っていうかそういういイメージだったんで勝手に
0: あそうそうだからあの清澄庭園とかはそういう感じよ清澄庭園はそういう感じだけど、
2: えー、じゃあ全然何日かにわたって見ても飽きない広さという場所というかそ,うそ
0: の,あの、ね、区画もいろいろその大きな庭の中でここはどういうテーマがあるとかいろいろあるからなるほど,なるほどそうそう。っっても面白いと思っち
2: 花沢だから旅行で行きたいねって話してて兼、うん、六園とかも有名だよねぐらいは言ってた会話で出てたんで
0: うん,なんか兼六園は総面積およそ 11.4 ヘクタール、うん、3万4600坪だうーん,うーん
2: どれぐらいなんだろうでも広,広いじ
0: ゃあ東京ドームの面積調べていくんだね東京ドーム
2: は 4.7 ヘクタールです東京ドームは。っ
0: てことは 2.5 倍だわ。えめっちゃ広いってことですね。私さっき何個って言ったあでも4個5個, 5個とかそれぐらい<笑><笑>やっ<笑>バ
2: イバイちょっと大げさ
0: に言い過ぎたけど<笑>やっぱ 2.5 倍の広さある
2: わけ、はい、あすごいそんな広いんだ<笑>なんか一気に
3: ちっちゃい感じない<笑><笑>
0: <笑>そうすごく広くとても美しかったですよ、はい本当にこの6つを兼ね備えてるっていうのもよくわかるような場所でしたね。でね、まあ、これで終わるんだけれども一、はい、個だけやっぱそのいろんな博物館とか回っててもあまり書か,かれないのは、はい、あの金沢城って私も前田利家が作ったんだと思ってたんだけど金沢城を作ったのは佐久間森正って人なの。えー、後に秀吉がここあげるよって言われてから言われて前田利はそこに入ったで入った日が6月のいくつだから今でも祭りが続いてるわけだけど、はい、その金沢城っていう立派なお城を作ったのは佐久間森政って男なわけ、はい、でこの佐久間森政って人もしお父さんとかが歴史好きな人だったら「お父さん佐久間森政って知ってる?」って聞いてみてほしいわけ。うんそうすると「佐久間森政!」ってなると思うあの歴史好きの中では嫌われてるような、はい、あの負け組みたいな裏切り者といえば明智光秀みたいな小早川みたいなでしゃしゃったやつといえば佐久間森政みたいなイメージがついてどうしても負けた側っていうのはそういうイメージがつくんだけどやっぱ金沢の,その博物館とか見てもやっぱ前田利家のことはやっぱ悪くは言いませんよね、うん、でもやっぱ逃げてるのは前田利家のせいで柴田勝家は負けてるわけですねおそ、はい、らく佐久間森政もなんかあったのかもしれないけど、うん、正しくはやっぱ残ってない教科書とかでも佐久間森政がシャシャったせいで負けたって僕もずっと10年以上思ってたけど、うん、佐久間森政は持ってっていう男がいたんだよっていうのを覚えててほしいんですよね佐久間森政っていうのは佐久間森政のお母さんは柴田勝家のお姉さん、うんはい、だから柴田勝家は森政にとっておじさんなんだけど、うんうん、この佐久間森政っていう若者は身長6尺だから180センチ以上あってだから今でいう2メーター以上あるようなすごく大きい人で、うんで15歳で初陣を飾ってからはもう武者として大変勇猛だったすごい強かったっ、うん、で「現場の城」って自分で名乗ってたこともあって周りから「鬼現場」って恐れられてたんですね、うん、でこの「鬼現場」のことを柴田勝家は、まあ、柴田勝家も「鬼柴田」って呼ばれてたから、うん、あのすごく可愛がったんですよね、はい、自分の子供養子以上にこの自分の「老い」のことをすごく可愛がってこのめちゃめちゃ強いって。で秀吉みたいに作戦考えたり政治をやったりってことはできないけれどもすごく戦が強くてまっすぐっていう、うん、この佐久間森政のことをすごく可愛がったで柴田勝家のもとでこのさっき言った一向一揆をすごく沈めて、えー、頑張ったから信長から、えー、加賀の国をもらった、うん、で国をもらったのでそこに金沢城を建てた、うん、それが佐久間森政でその後信長が亡くなって、うん、清洲会議があってで秀吉と叔父の柴田勝家が仲悪くなって静岳家の戦が始まるわけですけれども、はい、その戦で一番最初この佐久間森政は砦を取って要は勢いをつけた、うん、戦の中の一番最初の戦いを勝った、うん、この鬼現場のおかげでで何とかこっからいけると思ったら前田利家が帰っちゃった、うん、帰っちゃったって意味わかんないからねこれからなのに<笑>、はいディフェンダーさんにいなくなくっちゃうな、はい、どうすんのって11対8で戦うのってなるわけよね、うん、でボコボコにされるわけ、うん、誰が一番ボコボコにされるってこの佐久間森政がボコボコにされる、うん、なぜならフォワードで攻めてるから、はい、一番前に出てるところを後ろいなくなって誰も助けに来てくれなくてボコボコになってで、えー、柴田勝家は何とか自分の家帰って前田敏勇は悠々と帰ったで,、うん、でこの負けてから佐久間守政も自分の金沢城に帰ろうと思っただけどもう家臣も自分の周り誰もいなくなったところに、うん、落ち武者狩りの農民に捕らわれてしまった捕まっちゃった、うん、で捕まってどうされたかっていうと敵の大将の秀吉のところに連れて行かれた生きて捕まえましたっつって、うん、でそこで秀吉に言われたのは俺の家臣になれって言った、うん、秀吉はこの時30歳の佐久間守政みたたいいななめめちゃめちゃゃ強まっっすぐな男欲しかった、うん、自分の家臣として、うん、でもし僕の味方家臣になってくれたら熊本あげるっていう肥、うん、後の国丸々一個あげるよってだから僕の仲間になってくれって秀吉が言うんだけど佐久間森政は30歳男としてのプライドがあって、うん、もう油乗り切っている今で言えば40歳ぐらいのイメージだけども、うん、やっぱ侍としての誇りがあてで自分のおじさんを裏切るようなことは絶対にしないって、うん、で秀吉が「何とか国あげる」って言ってんだよ、うん、熊本県あげるから何とかして仲間になってくれって言うんだけどいや私はもう柴田勝家軍のもんだからいや俺は絶対降りないよって、うん、であの秀吉をもってしても秀吉の前に行くとみんな意見変わっちゃうのよ普通<笑>変わんないって男を見せて秀吉が降れて「分かった」「いや切腹しなさい」って言うわけ。なるほどあの切腹と首は全然違ううっていう、うん、切腹は自分で望んでするもの打ち、うん、首はあ罪人がされるもの、うん、だから本当は戦に負けたら罪人として打ち首だけれども秀吉はそこはちょっと優しさをかけて切腹でいいよって言ってました、うん。したら、えー、佐久間守さはいや俺は戦に負けたんだから打ち首にしてくれってって<笑>なんて男だって秀吉は思って<笑>、はい、こいつはたまんねえやつだなって,なて。で内首で首構わないとだからその代わり、えー、俺にすごく派手な子袖を用意してくれっていうわけ普通の死に装束じゃなくて、うんえー、赤と白紅白のすごく派手な衣装を用意してくれて、うん、で最後こういう時で京都の父を引き回しにしてくれて要は歩かされるの,その京都の中をその派手な死に所属を着てそうすると京都の町中の人が外出てきて、うん、鬼現場と恐れられたこの佐久間森政を京都中の人が見に来た、うん、で京都中の人が見る中で宇治の河原まで行って打ち首にされるわけだけどその打ち首になる直前に秀吉の部下がそっと秀吉から言われて担当を差し出すの要はなんとか気変わってってあの切腹にしてってお願いだから、うん、あなたみたいな素晴らしい男を打ち首なんかにしたくないって言うんだけど佐久間森政はいや僕も開けたんでって。<笑>うん、僕は柴田勝家軍のもので羽柴、うん、秀吉に歯向かった罪人だから、うんうん、首利きてくださいって言って30歳の人生を終えるの。うん、っていうこの佐久間森政っていう男がやっぱりこう負けた人っていうのはやっぱダメな人として扱われるから今でも令和に入っても佐久間森政っていうのは戦国時代とか歴史が好きな人からすると。シャシャったた人みたいなってうけれどもで金沢に行っても歴史とかほぼ佐久間森政について書かれた場所はなかったけれども、うん、やっぱりあの城を建てたのは佐久間森政っていう、えー、とにかく戦が強くてまっすぐで、うん、最後まで利家は確かに素晴らしいよ松も素晴らしいけどもやっぱりいい裏切ってますからね。うんそれがやっぱ家を守るってことに重きを置いたからこその苦渋の決断だったんだけれども、うん、自分のこの侍としての心を保った佐久間森政って人も同じように素晴らしいと私は思うんですだから金沢に行ってもし金沢城を見たら佐久間森政のことも思い出してほしいって私は思うんですよ、ねうん、ちなみに佐久間森政のこの佐久間家の家系っていうのは今も続いてて。ちょっと調べたところ佐久間守政の子孫今「アメブロやってますね。<笑><笑>そっおっ本現場の家系メブロやってる<笑>すごくいいなと思いました。
2: <笑><笑>記録をね残し
0: てるそう本当に歴史的なんか本とか書いてるみたいなんだけどんか笑っちゃいます笑っちゃうよねいいんだけどね、はい、全然だって信長のーズないあのねある人が、はい、アイススケートやってる世の中だからう、ね、もう今の世の中は何でもいいんだけど、はい、やっぱ雨ブロやってるっていうのがすごくうん<笑><笑>突然の雨ついてないやお気に入りのシャツが濡れちゃうよしたうち一つして気がついたなぜにイライラしてるんだろう全部マイカで歌えたら全部マイカで笑えたらきっと明日は晴れるいい日になるそんな気がしてる引き「こもうごもの毎日です」「喜びはいつだって」「後回しならば悲しみさんとも仲良くつきあうすべみにつけたい」「愛していると言ったのはいつが最後だっけな」「愛していると言われたのいつが最後だっけな」別にまっいかって歌えたら全部まっいかって笑えたらきっと明日は晴れる虹がかかる夢を見てる。マイカで歌えたら全部マイカで笑えたらきっと明日は晴れるいい日になるそんな気がしてるズレズレなるままにアコラジライフ。ズレズレなるままにアコラジライフ。このコーナーではアコラジ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りいやふと疑問に思ったことなどを紹介いたします。川崎ら、はい。ズレズレです。はい。二百一回から毎月一日の配信になりますが。はい。やっぱこの1ヶ月あるとやっぱ喋りたいことたくさんになりますよね、うん、そうするとあの下手するとたくさん喋っちゃう、はい、今みたいな状況になるわけですね、はい、私はでもこれはもう予期してました<笑>君が急にグラビア番組始めることも<笑><笑>お腹がしゃべりだしたりとかねいろいろねあれはみこちゃんとわかちゃんとご飯食べてきてくんだよ<笑><笑>それから時間に余裕を持ってっ、ねいろい
2: ろはい、すみませんババタバタしてて、ねうんは
0: い、でもなんか食べるぐらいはできたでしょ
2: 何かあまあそうかもしれな
0: いですねはいちょっと、はい、お腹まだ携帯鳴らしてほしいわ
2: ああ、は
3: い
0: 、それならなんか納得できるけど、ね、お腹鳴るっ
2: て、はい、しかもマイクで拾うぐらいのねちょ
0: っとね、うん、バカなラジオえ、
2: ね
0: <笑><笑><そう><笑><笑>なっちゃうわけですけど、まあその時々によっては時間違うと思いますけどね。はい、でもこのやっぱり一日にあるラジオは一回二時間ぐらいでやりたいわけでございまして、はい、そのってこう皆様からこのつれずれのコーナーでお便りをいただくわけですけども、それが読めないっていうのはやだなと思いまして、はい、これから毎月一日に本編をやって、はい、そしてこのつれずれなるままにアコラジライフは独立します。お、つれずれなるままにアコラジライフだけ毎月十五日に、はい、に配信すすることとしようと思いま,すかりました1日が本編、はい、で「連れ連れ」が毎月15日に配信ということになります、はい、ということで、えー、1月15日におそらく連れ連れが配信されると思います、ねはい、ぜひそちらを聞いていただければと思います今回初めてということですしめでたい2021年始まりましたんでね、はい、これが1日に配信されて私1月10日の誕生日が1日鬼暇なので1月9日までにツ<笑>、はい、れツれなるままにアコラジライフ宛てに何かお便りくださった方。はいメールでも何がいいいいいいいい最初フリーででいいかか、まあ、いいんじゃなすメールいただいた方に全員に、えー「アコラジ年賀状」を送らせていただきますそれを書くということを1月10日の誕生日やる動作にしようとして<笑> 2021年1月10日、はい、あ32歳初日の私からの年賀状が届くと思いますので、はい、ぜひ。えーつれずれなままなコラジライフ懸命につれずれと書いてレディオあとま花さめのシャイバーダーティーカに送ってくださいもしそれから遅れていただいても全然つれずれのコーナーでは読ませていただきますけれどもおそらく最初のつれずれはハザマリツくんが来てくれると思います花さくらくはいません、はいえー、私がすごくいいなと思っているのはハザマくんがこれだった時パン持っててそれ何つってたら二次ユーパンっていう二次ユってアイドルりでしょ。はいなんか時々出すじゃん,なんかテレビ局とかがさとかあ、はい、そコラボで,そうコラボで
2: 、はい、カードついてたりとか、ね、あれ、はい、かそうカードついてた、はい、シール
0: かなああいうの買うはいマジやっぱに<笑>う,うちの家にお前って本当すご
2: い絶対に買わない<笑>あと言いますけど二十ですからねえっにじってちょっと怪しいですようるせえ。<笑><笑>なんか、なんかこう、周りに手をこう、やるやつをやってしまいましたけど、ジェスチャーで。何あれ、なんか大きな声を聞いて。<笑>あれ、二十じ,じゃないじゃなくて、二十って言うんですよ。嘘でしょじう。二十、数字の二十と同じような発音です。二十でいいんです。
0: ふうわ、わ私。生まれて初めて本気のおじさんを感じた。<笑>え、本当に。<笑>あでが文字面では見てるけど
2: 文字面ではそういうふうに読みたくなっちゃうんですけどあれで二重って読ませるんですよ
0: <笑>この間私シックストーンズみたいなことも言ったんだよなジャニーズのああストーンズ。ありさ、つける側が悪いよねいやいやいや二重でしょ<笑>
2: おじさんみたいな。嘘<笑>。てる側は悪いも、おじさんの言い分ですけど。えー<笑>ちゃんと振りが振ってほしいわ。<笑>いや、困っちゃうわ。はい、あれいうの買っちゃいますよ、パンは,はい。ええー。流行り、流行りの村。ちょっと、そ
0: ういう買ってて面白かったこういうの買うんだとか
2: 、はい。割と聞いてる人も買ってるかもしれないです、ね。じゃ、あフ
0: リーですけど、テーマとしては、はい、じゃ、2 0二十年買ったものにしようと思います。はいいいものでも悪いものでも構いません。なんか印象残っているものありましたら、ぜひ教えていただければと思います。見える年賀状がもし欲しいよって言ってくれる方は、あ1月9日まで、ね、そして住所添えて送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。第201回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は。徳島県ソマ、神奈川県パラレル、東京都マーチール、栃木県タヒオ、奈良県孫国の語。ギフトには動物コーヒーの七色商店。以上6名の提供で今月はシャイとカサクラの二人でお送りしてまいりました。今月も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございました。では
1: 、ラニン暖かい
0: シャイ<笑>ということで<笑>第201回細身のシャイボーイのアコースティックラジオもエンディングでございますカ倉コラさん、はい、<笑>ありがとうございます。ということで、えー、毎月1日となって初のアコーラジでしたが、はい、いかがでしたか？そうですねなんか不思議な感じしましたね。はい、ちょっとたくさん喋りましたけどね。はいやっぱね1時間一気にしゃべるっていうことをできるようにしてみたいんですよねああなるほどそう,そ,そういうラジオはないじゃないで
2: すか確かに CM なり曲なり絶対入りますからね1時間
0: だからこれをやっぱこの1年しっかりやってみたいっていうのとあとはもうねもうこの1か月間今日収録するまでとにかく今日に合わせて機嫌を作ってきたあはい上っっててすすごごくく大切だなってすごく最近思うわけ、はい、でもさ機嫌ってやっぱ波があるでしょあります、ね、その波1週間だとなかなか調整できなかったりもするけど、はい、いい時もあれば悪い時もあるけど1ヶ月だとできんじゃないかと思ってだからギューっと仕事詰め込んだりなんか取材したりっていう,もうあんま寝れないみたいな日ももちろんあるけれどもこの収録のちょい前ぐらいからなんか家に甘いもの。ちょっと置いとくとか、はい、ふざけだけのな,なんか運動とかもしっかりするとか、うん、この機嫌っていうの、をの今日に合わせてきた。はい、今日めちゃめちゃ機嫌がいい。<笑>割にはさっき怒鳴った気がする。けど<笑>
2: <笑>ここ最近で、はい、引いた中で一番大きい音でした、ね
0: 。二十です。<笑><笑>そうね、やっぱ体調いいから、声も大きく
2: なる。<笑>よく出ても。ええ
0: ー、っていうのはありますけど、だから、この一年間、二千二十一年十二本ラジオ作るけれども。全部上機嫌でいこうとう。はい。だから、これつけてくれたら、もう上機嫌の私、はい、常にいるっていうことができるようにっていうのが、今年やってみようと思うことかなと思いますね。笠倉君もね、だから体調気をつけていただいて、はい、頑張ってくださいね。はいだからね、だから今あ、それこそ金沢に行った時は、少しコロナが収まってきてて、なんとかこう旅行とかもできたんだけど、またこの年末年始とか、ね、12月が入って、かなり難しくなるなと、私もだから本当は、今ね、その柳瀬隆さんについていろいろ調べてて、っていうのも、はいアコラジーで170回以降さサンリオだったり、うん、ディズニーだったりポケモンだったり、うん、キャラクターってすごく面白いなと思って、はい、人々の生活に入ってくるまでにいろんな入り方があって、うん、そのキャラクターっていうものについて勉強してるんだけどその中でやっぱ避けて通れないのははアンパンマンパマだと私思うのね、うん。やっぱアンパンマンってすごいよって言って、はい、柳瀬隆さんがアンパンマン描いたの70歳ぐらいだから。はいととと思思ううものすごいなと思うわけでその柳瀬隆さんについてちゃんと勉強したいと思って柳瀬隆さんが生まれたところに記念館があるんだけどそれが高知なんだよねだから高知に次はちょっと取材しに行こう、うん、で次の202回の「あこラジではその取材したことをお話ししたいと思ってるんですけどねあ
2: でも今でも見ます
0: よ、ね、3歳と5歳は進化して6歳と3歳になるでしょうあ六歳と四歳
2: 。あ、六歳と三歳になります。今五歳。二歳か、五歳と2歳か。五歳と二歳。そうか、そう
0: か,そうか。五、はい、歳と二歳が六歳と三歳。まあ、でも今ドラ
2: えもんとクレヨンしんちゃんが。結構ハマってますね、アンパンマンはちょっと卒業仕掛けですけどあそうで,す、ね、でもまだ見てますなるほど、ね、や
0: っぱそのアンパンマンが好かれるっていうのは多分柳瀬隆さんのことを知っていけばよりよくわかるんじゃないかと思うん、最近そのアンパンマンの絵本とかも読み始めていい、ね、そうで高知に行きたいんだけど今行けるかどうかわからないだねだけどやっぱうんせっかく1か月に1回ってこう新しい人生を作っい時間ののの流れれ中でで作れるようになったのでえ1週間だけだとできなかったことっていうのをどんどんこの1ヶ月でやっていきたいってだから本当機嫌作ってきてよかったもうほんとせっかくのオープニングトークの締めそしてフリートークの始まりを腹なったまま壊されちゃったまったもんじゃねえからねということでまた来月元気にお会いしましょう今月も最後までありがとうございましたではい
1: くぞ1 2シャイ
0: また来月2021年もよろしくお願いします買いだすかね